0: Olá pessoal, e bem-vindos a mais um episódio de Eu Quero Ver o Filme, o melhor, o maior, o mais duplicado,
1: enigmático,
0: in incopiável, podcast sobre cinema, filmes as pessoas que os assistem. Eu não sou o Rafael Coelho, mas eu tenho a voz igual a ele. Comigo não estão o Alexandre Rossi. Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvintes do Eu
2: Quero Ver o Filme, a comunidade mais doppelganger do Brasil. <risos> e Leonardo
1: Wittmann. Oi, eu não estou aqui também. Pessoal.
0: <risos> e aí, como é que vocês estão hoje? Tudo certo, tudo bem. Como é que vocês chegam nesse episódio de número 13?
1: Ó, oh, 13 é um número... Número... Número forte, né? Número forte.
0: Número
2: forte. É. Vocês são supersticiosos?
1: Mais ou menos.
2: É o número da sorte do Zagalo, né, cara? É verdade. É, é, assim? é. Sim, sim, sim. E dizem, dizem que é um bom número pra gente lembrar no final do ano. Assim, não só... Jogando uma ideia aqui. Brasil Finalmente. toma
0: banha. Banho de bola da França, não tem 13 letras. É, não,
1: não tem. Até porque isso já aconteceu mais de uma vez. <risos>
0: Mas enfim, uh, o que vocês têm assistido ultimamente? Quem quer começar? Uh... Ninguém quer começar? Eu começo?
1: Começa, fã. eu começa, vai lá.
0: Eu começo? Aham. Uh -huh. Tá, eu assisti um filme. Eu vou fazer um preâmbulo rápido, que eu sou um fã casual desse diretor, que é o Steven Soderbergh. E ele tem recentemente lançado, lançado basicamente um filme por ano. Ano passado foi o Nenhum Passo em, Passo em Falso, que eu gostei, com ressalvas. E esse ano saiu Kimi, Alguém Está Escutando, que eu também gostei bastante, mas com ressalvas. É sobre uma mulher, a Zoe Kravitz, também conhecida como a nova Mulher Gato. Uhum. Ela trabalha, ela monitora gravações do aparelho para resolver problemas de programação. É um aparelho tipo Alexa, assim, que... Funciona como assistente pessoal, assim, ah, Sim. Alex, toca música. As pessoas gritam, Kimi, toca música, tal. E daí, quando ele, o aparelho não consegue tocar a música certa, a Zoe Kravitz vai lá e arruma o código para resolver esses problemas. Uhum. Só que um dia chega para a lista de coisas para ela ouvir e resolver um som de que ela presume ser um crime, e daí ela começa a investigar e entra de cabeça nisso. Só que ela tem agrofobia, ela não sai do apartamento dela, então...
1: Ah.
0: É tudo meio que dentro desse universo, assim. É bem interessante, bem divertido. Eu gostei muito do filme, até o último terço, assim. que O filme tem uma virada que eu não vou falar aqui, mas... Pra mim foi meio pobre, assim, empobreceu o filme. Uhum. E tem... E ele segue também um cacuete recente do Soderbergh, que é tentar botar sempre um comentário político, que não é problema botar o um comentário político, não é isso que eu tô criticando. Mas é o jeito que ele faz, é muito básico, muito... Uhum. de mão pesada assim, sabe sim uhum. é uma coisa que fica ah tá, ok esse é o momento que o filme está dando seu discurso que até, até acho que não é um discurso ruim é só mal executado eu acho. Uhum. é estranho sim. mas fica assim eu acho que eu recomendo esse filme se quer ver uh, uh, como é que eu vou dizer um thriller assim com um clima diferente do normal o um elenco muito bom também vale a pena e uhum. uhum. eu gostei bastante e é isso Massa. Ah, eu vi o trailer desse filme parece bem interessante cara
2: fiquei com vontade não vi nada de... é, tá noite meu Max Aham, uhum. uhum. e...
0: é de Bill O Soderbergh, basicamente, eu vou ver... Eu não vi tudo, ainda vou ver, mas aos poucos nós vamos preenchendo sim. as lacunas. Ah, o, o Soderbergh, ele meio que... Recentemente, ele ficou marcado pela
2: última cerimônia do Oscar que ele dirigiu. E meio que teve, ah, teve algumas escolhas bem questionáveis ali. O pessoal criticou bastante, é. mas... É, mas é um, <risos> é um evento, né? Não é um filme, não dá pra considerar isso, né? Carreira.
0: É, ele assim... Eu não acho ele o melhor diretor, não acho ele... Nem um grandíssimo diretor, mas eu acho que ele sempre tem um olhar e uma particularidade de como fazer cenas e montar as cenas dele. Muito interessante, assim. Uhum. Nesse filme, ele tem várias jogadas de filmagem bem interessantes. Mas. Que eu não vou espolhar aqui também, porque vale a pena ver.
2: Eu, eu queria comentar. Uh, na verdade, não é um filme que eu vi, mas é uma notícia que eu vi que eu achei muito interessante. Uh, se o pessoal ainda não sabe, eu achei. Cara, eu achei bem. Me pegou de surpresa, assim. Uh, a DC vai lançar um filme novo do Besouro Azul, tá? Uhum. Vai ser filmado. Eu é, não fazia ideia disso. Mas uh, o Besouro acha... Azul não era Besouro Verde? Besouro não, Besouro Azul. É um personagem da DC. É. E o ah, tá. protagonista vai ser o... Acho que o nome é Cholo Mariduena, alguma coisa assim, que ele é protagonista do Cobra Kai também, uhum. uh, da série Cobra Kai. E quem vai fazer a protagonista feminina desse filme vai ser a Bruna Marquezine. Ela foi selecionada recentemente. Ah, eu acho que, tipo, ontem ou anteontem saiu essa notícia. Eu achei muito interessante. Eu achei legal uhum. também. Bem legal para. Massa. Para fomentar isso. Fiquei aqui. curioso para ver agora. É, achei massa, achei massa. Não sei onde é que vai sair, se vai sair na HBO Max, porque é da DC, se vai sair no cinema, né? Mas achei uma notícia bem bem legal. E assim, no Bacana. no geral, no geral, eu tenho visto, cara, eu vi dois filmes do Modover, O Madres Paralelas, que é o filme que tá no Oscar, né? Tá indicado a dois Oscars. E Sim. E o Tacones Lehanos, que é de salto alto, que é um filme mais antigo dele. O Madres Paralelas eu gostei bastante. Uh, eu acho que é um filme com problemas de roteiro, alguns problemas de roteiro, mas que, assim, uh, não comprometem tanto. Assim, é que o final, o final é um pouco... Bom, o Madres Paralelas, para quem não sabe, é um filme sobre duas mulheres que dão à luz ao mesmo tempo. Elas não se conhecem, mas elas estão na mesma maternidade ali. E elas estão em momentos completamente diferentes da vida. Né? É a Penélope Cruz e a outra atriz... Eu, eu esqueci o nome agora, desculpa. Mas é e aí elas começam a ter uma relação assim uma troca de ideias ali durante aquele processo e depois o Sim. filme mostra meio que o envolvimento delas assim a relação delas uh, e tem outras Milena coisas Milena Smith Milena Smith e tem outras coisas tem tá tem coisas que não pode falar porque é um spoiler são spoilers grandes <risos> e tal. mas o o, tem, o filme se desenvolve nessa relação das duas e só que assim o, ele, é, é que essa coisa o filme insere outro tema que é um... dizer, se é um subtema ou é um tema paralelo que ele não, não fica muito bem amarrado com a história principal que é um tema sobre uhum. uh, os enterrados nas nas fossas durante a guerra civil espanhola uh, as pessoas eram enterradas em fossas muitas pessoas enterradas em fossas não tinham enterro assim individual né e tem e tinha uma comunidade Sim, eu... é, tem uma comunidade que da qual no, no filme a Penélope Cruz faz parte que quer dar um enterro digno um enterro para essas pessoas né é, abrir a fossa e enterrar as pessoas assim, uhum. devidamente. Isso é inserido no começo do filme, só que da, o roteiro nunca mais trai, traz isso e nunca mais amarra isso com a história principal, com a, com a história, e traz isso de volta só no final de uma maneira muito solta. Assim, sabe? Eu acho um tema importante, só que ele não ficou muito bem inserido. Assim. E até quando uhum. tu falou do negócio do Stoderberg, que, que às vezes ele pontua demais as coisas, parece que ah, esse momento é para falar sobre isso. Me pareceu um pouco assim, é. né? porque parece que não não é orgânico ali, não faz parte, não se insere na história, só, são momentos de, de comentários sobre isso, entendeu? E
0: isso é eu achei... exatamente isso é. Que, eu, que eu falo do, do Soderbergh também. Assim, Sim. coisas que ele coloca no filme e parece que tá... Ah, ok, esse é o momento que eu tenho que colocar isso. É. E tipo, não flui, não encaixa direito. Me, me pareceu que, sei lá,
2: eu até ouvi uma crítica sobre isso, mas, e eu concordo que faltaram alguns tratamentos de roteiro, sabe? Mas uns, três, <risos> um, uns dois, três, quatro tratamentos, uhum. isso... Poderia ser resolvido. Mas eu gostei do filme. Eu acho que a, a Penélope Cruz, especialmente, está muito bem. Assim, O miolo do filme, o meio do filme é muito bom. E o Tacones Llanos, que eu falei, que eu, de Salto Alto, é um outro filme, um melodrama né, clássico, estilo Over, sobre uma mulher que a mãe dela meio que abandona ela para fazer carreira como cantora. Ela é uma cantora. Uh, e depois ela abandona ela e depois ela volta. Uh, e quando ela volta para ser... Encontrar a filha, a filha tá namorando um ex-amante da mãe. E, e aí acontece que esse ah, ex-amante é assassinato. E aí é meio que, tipo, é um mistério. Sobre... chato. É, é, é meio que um mistério sobre isso. É, tipo, quem matou e... Só que, assim, não é exatamente uhum. um filme... Não sei, é é na, no, no estilo Almodóvar. Não, uhum. É no, no estilo melodrama clássico do Almodóvar. E eu achei bem interessante o filme. Sim. Uh, não é um dos meus favoritos dele, mas eu achei que, que valeu a pena. E outra coisa que eu tô vendo de novidade, assim, que, na, na verdade, muita gente já falava sobre essa série. aí uma série de comédia uh, que já terminou, tá, já foi finalizada, que é The Good Place, que é uma série que ah, tá na Netflix, com a Kristen Bell. Né? Uhum. e Cara, uma série bem leve, assim, interessante, é, é engraçada. E ela fala sobre uma mulher que morre e aí ela chega no, digamos, paraíso, o lugar bom.
0: No lugar bom. É, no lugar bom.
2: E daí, Só que o que acontece é que ela, na real, ela percebe que ela não pertence àquele lugar, porque eles dizem, ah, tu pertence aqui o lugar bom porque tu teve uma pontuação, eles têm um esquema de pontuação na Terra, quantas mais uhum. coisas boas que tu faz, mais alta tua pontuação. Só que ela ela analisa a vida dela e ela percebe que, na real, não era para ela estar ali e tipo, ela tem certeza que foi um erro ela estar ali no, no The Good Place no Lugar Bom, e aí a série se desenvolve com base nisso, né Nessa, ela tentando esconder isso e tal sim. e muitas outras coisas que são muito spoilers e eu não posso falar, mas é uma série bem interessante mais até é onde isso. você assistiu, Alexandre? cara, eu tô no final da segunda temporada
0: ah tá, então já teve algumas reviravoltas já, ser, já importantes. Sim. porque essa série vai pra alguns lugares muito loucos uhum. mas vale a pena e o Ted Danson tá muito engraçado também. Mas pra mim, quem rouba a série é a Janet. É muito bom. Ela é melhor. Enfim, desculpa roubar teu, teu spotlight, mas... <risos> tinha não, que falar. Leonardo, o que você que tem visto pra, pra nos contar?
1: Não, não tenho visto... Não vem
0: com 007. Eu,
1: então, eu vi um filme do James Bond.
0: Ah, não? <risos> não, não,
1: não, tô brincando. Não, eu não tenho, eu eu corta
0: não... o microfone dele, corta o microfone dele.
1: Não tem como. Eu, eu controlo isso. Já sei, tu viu Mortal não... Kombat. Quem me der, aliás, <risos> vai ser Mortal Kombat 2, né?
0: Que seria é uma coisa Sim, que eu fiquei de é, falar. falar isso em todos os episódios. Sim, que eu fiquei de falar Acho em que não falou todos no
1: último. No último eu não falei, então vou falar aqui de novo. Vai ser Mortal Kombat 2, vai ser Mortal Kombat 2, vai ser Mortal Kombat 2. <risos> então quer gravar
0: um de byte que a gente pode separar e botar colado em algum lugar do episódio sempre?
1: Pode ser, podemos fazer isso aí. Não, eu. Então, beleza.
0: Eu... Fa... Não, fa... fala agora. <coughs> O que, tá. o que você tem que falar em todo episódio, Leonardo? Vai sair... Põe a minha pergunta... Não, não, não. Tá. Põe tá. a minha pergunta na tua fala.
1: O que, que eu tenho pra que
0: falar... Na tua fa fala, sim.
1: <risos> o que, que eu tenho que falar em cada episódio que vai sair Mortal Kombat 2?
0: Aê, beleza. É isso? Eu vou colocar isso em algum lugar de todos os episódios. Né? Tá, beleza. Do ano.
1: Em todos os episódios, tem que ser, tem que ser. Todos.
0: Tá, desculpa, não, eu, segue a vida.
1: Eu não ando vendo muita coisa, mas eu terminei de ver uma série que eu acompanho desde 2016, 2017, que é uma série da HBO chamada Insecure, uhum. é, que, que é a protagonista é a Issa Rae, que também é uma das criadoras da série e é a protagonista da série também. E é meio que as, digamos assim, aventuras e desventuras dela em Los Angeles com as amigas e relacionamentos que começam e terminam dela. Uh, é uma uhum. série bem legal, assim, são episódios bem curtos, todos têm meia hora. É uma série bem engraçada, assim, e que teve bastante, bastante destaque. E chegou no final agora acho que final do ano passado. Eu só terminei de ver recentemente. E recomendo, recomendo. Acho que é uma das melhores séries assim, da, da HBO que eu vi nos últimos tempos. E eu gosto bastante das séries da HBO. Uhum. Uhum, e essa é a minha recomendação número um, a minha recomendação número dois daí eu não, eu não sei se vou estar quebrando os protocolos do, do podcast. Mas eu posso
0: recomendar um filme que eu não A gente ou... tem protocolos? Não sei, a gente tem? Acho que a gente já quebrou todas as nossas propostas iniciais. Ah, tá. Eu, eu posso. Tipo, o podcast se chama, eu quero ver o filme, a gente tá falando de série, a gente fala de um monte de coisa, tá? <risos> ah, tá. Mas... Beleza? É, é. Show de bola?
1: Mas isso, isso, é... isso aí da série é culpa do Alexandre. <risos> não, mas eu ia, só... é eu ia só perguntar se eu posso recomendar um filme
0: que eu vi partes, que eu não vi inteiro. Bah, isso é clássico, Leonardo. Deve. <risos> tá, tá bom. Leonardo, o que que tu tá achou do filme e tal? Eu gostei muito, mas eu só vi parte.
1: Não, 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 a minha resposta... <risos> Típica resposta do verdade. A minha resposta é dizer, ó, eu vi partes. Então eu não posso... É que sabe que quando às vezes tá dando um filme na TV e tu, ah, esse filme parece legal, eu vou ver, eu vou, vou ver da onde, tipo, tá no meio, tá pouco depois do começo, ah, eu vou dar uma olhada. E meio que tu tá no, no clima Sim. de ver aquele filme. Enfim, esse final de semana eu tava passando na TV um filme chamado Coach Carter, acho que é Ensinando hum. a Viver, alguma coisa assim, Treinando para Viver, é. com o Samuel hum. Jackson. Hum. Hum. Hum, e, assim, é legal, assim, é um ex-jogador de, de basquete que assume, assume um time uh, escolar, univer, é, um escolar, e eles são ruins, e é aquela velha história do treinador bom que faz eles serem um time bom, assim. Um, e as partes que eu vi, eu, eu gostei, assim, eu, eu gosto um pouco dessas, dessas histórias de, de esporte, assim. Mas, tá, não vi todo o filme, mas as partes que eu vi, eu gostei. Mas, ao, ao mesmo tempo, eu fiquei pensando também o quanto tem muitos esses, esses filmes assim né de, de um de um professor hum. de um mentor de um treinador que vai lá e e, e coloca e muda a, sua... a vida de um é mas mas que coloca essa maneira mais rígida sabe mais quase autoritária ah. tipo ah essa é a única forma de tu mudar de vocês mudarem a vida de vocês essa forma rígida e vocês Me têm flash. E é yeah, isso, me lembrou muito o Wee sabe? Uhum. Também, assim, que acho um filme que tem muito essa, essa química, assim, que é um filme que fez muito sucesso lá em 2015.
0: Ah, tem o um filme com o um único filme bom com o Richard Gere, por sinal
1: não. A Força do Destino. Não, tem, essa, não, não. tem essa dinâmica não, também. Não, não, não. não que não, ele não, vai pro
0: exército e é super. Não, não, não. Uh, não. Rebelde.
1: Não. não, não, não. Sim? Richard Gere fez vários filmes bons.
0: Não, não, ele só fez um. A Força tu do no. Destino. Recomendo. Você já, já viu
1: Recomendo. Cinzas no Paraíso do Terence Malick? Não,
0: não. Então não.
1: assiste. Então assiste.
0: Tem o Richard guira a chance de eu ver é baixo.
1: Tudo, tudo bem, tudo bem. Tudo bem, tudo bem. Mas enfim, daí isso me, me fez questionar um, <risos> pouco, questionar um pouco esses filmes que mostram tipo, ah, esse, esse técnico, esse professor, esse mentor meio autoritário, como também é o caso do Iplash, e o quanto isso também não ficou solidificado no cinema, assim, como, como uma coisa que uhum. talvez não seja necessariamente boa, sabe? Um, mas enfim, acho que é um, é um, o Coach Carter parece um filme, um filme interessante. Então eu recomendo, são esses filmes que eu recomendo no momento. Um filme, uma série. Ele tem
0: partes muito boas. Isso, tem partes é. muito boas. Outras Leonardo, posso fazer vi? uma pergunta? Pode. Aproveitar agora que a gente tá no, no, no ar e, e também para as pessoas que nos ouvem e saberem nesse contexto. Eu nunca te perguntei isso, na verdade. Eu deveria ter perguntado antes. Tudo bem. Quando tu fala, tu viu partes. O que, que isso significa, geralmente? Significa... Ah, tu viu dez minutos, daí saiu para fazer outra coisa. Não. Daí voltou, ah, tá passando filme ainda, vou ver mais um pedaço.
1: Não, significa... Uh, a... Ou tu só
0: perdeu os primeiros 10 minutos e seguiu vendo?
1: Não, isso geralmente significa que, sei lá, tá passando na TV o filme. Sim. Eu não peguei desde o começo e eu começo a assistir e geralmente vou até o final ou vou até uma parte que eu penso, eu vou parar de ver aqui pra não ver até o final, porque eu quero ver o filme do começo hum. ao fim. Entendi. Mas nem sempre eu, eu volto pra ver esse filme do começo ao fim.
0: Sim, sim. É o contrário da minha história com Interestelar, que a gente tá, foi no cinema junto. Alexandre, eu você, você, você tava nessa sessão?
1: Não lembro. Não
0: lembro, a gente cara. foi ver e faltou luz na sessão. Tipo assim, no último, faltava acho que 10 minutos pra acabar o filme. Faltou luz e mandaram a gente embora. Nos deram ingresso grátis hum. e tudo. E eu não, 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 não voltei pra ver o, o Interestelar. <risos> até hoje eu não vi o final daquele filme.
1: É, eu vi e... o final do filme, mas e tipo, eu só não o eu não gosto do sabe? filme
2: também, é. então... Eu acho que o final, da... eu acho que a parte mais problemática do filme é o final. Que ele quer, tipo... Que ele e é, e... eu vi, tava assim, caminhando uma coisa horrorosa. É, mas eu acho que eu não tava nessa sessão não, cara. Eu, eu tava naquela sessão não, da... Pode crer da bruxa eu acho que da do... bruxa que travou é que travou
0: e a gente ah a gente tem uma, uma série voltar. de sessões acidentadas total <risos> também tem a, a sessão da fênix negra que o som ficar fazendo
1: não mas calma eles aí... deram em graça grátis ah mas isso não aconteceu no farol também
0: não no farol não aconteceu no, no farol
1: sim no farol sim é. no farol sim é que faz
0: parte do filme né sim exatamente
2: mas eu vou dizer cara se o farol fosse parasse se tivesse que voltar no outro dia tinha que voltar porque
1: é um filmaço Bom, então a gente está terminando esse primeiro é. bloco com opiniões problemáticas e sem fundamento nenhum. A gente promete que no próximo bloco o Alexandre não vai estar presente. Vai ser só eu, eu, eu e o Rafael falando. Censura. Aê,
0: feito! Censura! Vai ser maravilhoso, vai ser o melhor episódio.
1: Melhor episódio.
0: Pô, fui diminuído. <risos> então nos vemos daqui a pouco, nós vamos fazer um intervalo rapidinho, assistir o Grenal e eu aqui, <risos> feliz ou triste com o resultado. Aquele abraço e já voltamos. Sobe a música. E estamos de volta com esse episódio incrível de Eu Quero Ver o Filme. Hoje nós viemos aqui para falar do filme O Homem Dividido de 2013. Duplicado. Direção de.
1: O homem Duplicado.
0: Estamos aqui hoje para falar do filme O Homem Duplicado de 2013. Direção de Denise Villeneuve. Eu vou editar aquela parte fora, tá? Vai ficar bonito isso. Ah, não, não vou, não. Eu vou deixar tudo isso. Mas é As pessoas gostam de ver o, os bloopers. Eu falha é nossa. É. Daí, assim, uh, a história do filme é Adam Bell, que é Jake Gyllenhaal É um professor de faculdade que assistiu o primeiro filme da vida dele. <risos> ele descobre que existe um ator que é idêntico a ele e fica obcecado. Esse ator, ele descobre que se chama Anthony Clare, que é o Jake Gyllenhaal Ele uhum. fica obcecado com esse cara e quer conhecer ele. E essa obsessão dele pra conhecer o outro, ele se comunicar, enfim... Desperta também uma obsessão no outro cara, o Anthony. No ator, e coisas né? estranhas sim. acontecem, pessoas são envolvidas no meio, e a gente sai do filme questionando tudo. Exato. E assim, é um dos meus filmes favoritos de 2013, se não o meu favorito de 2013. Oh. E eu devo dizer que esse é um baita filme, eu acho. Sim, a história, é, ele obedece. E
1: a história se passa em Toronto, no Canadá, e é baseada no livro o Homem Duplicado, do José Saramago. Né?
0: Sim. sim E é uma coprodução hispano-canadense.
1: Ah, uhum. ah,
2: faz muito sentido. Faz muito é, sentido. Eu, não, eu não sabia é. disso, mas vocês sabiam que o primeiro ator, quer dizer, um dos primeiros atores cogitados para fazer esse personagem foi o uhum. Javier Bardem. Sim, sim. Sério? E ele, sim. A, ele recusou porque ele achou que ele não tinha muito a ver com o personagem. Não tinha muito a ver com é, história. E,
1: tanto que o roteirista desse filme, o Javier Goulon ele é espanhol e o diretor, o Denis Villeneuve, é canadense, né? Então, tá a explicação não, aí.
0: Vai, né? devo dizer que é a melhor recusa da história. <risos> não que eu não goste do Javier Bardem, mas é que o Jake Gyllenhaal dá show demais nesse filme. Sim,
1: assim. sim, sim, tá tri bem. É, é. E outro, eu, eu, uh, eu gosto outro ator que foi cogitado,
0: também. outro ator que foi cogitado
2: também foi o Christian Bale, que ele daí ele não recusou, mas ele não pôde fazer por conflitos de
0: projetos, ele, ele tinha outros projetos que ele tava filmando uhum. e não pôde fazer. E também o Christian Bale sempre tem a questão se ele tá gordo, magro, forte, <risos> cara, é, metamorfoseia para cada filme. O
1: quanto ele vai sim. se jogar no no papel.
0: É. É. é, eu acho
1: que ele
2: faria
0: bem também. Mas e aí, qual a relação de vocês com esse filme? O Homem Duplicado.
1: Eu fui ver também em 2013 no cinema. Uh, não, eu acho que na uh -huh. época eu não sabia muito o que esperar, assim, eu nem me lembro se, se quando eu fui assistir eu sabia que era baseado no livro do Saramago. Uh, mas assim, eu me lembro que eu assisti e eu gostei bastante e eu me lembro de ter achado, nossa, esse é um filme... Tá, a gente tem várias histórias de doppelgangers e duplos, enfim... Mas esse me, me chamou muito a atenção, assim, sabe? Eu achei um filme muito diferente, porque é um filme muito enigmático, assim, sabe? Uhum. É um filme que... Essa história do, né, do Jake Hall que ele faz dois papéis no filme. Que é, um, um é o professor de história, o Adam Bell. E o outro é o ator, que é o Anthony Sinclair. Tipo, que, que também tem personalidades diferentes, né? Uh, uhum. por, por ele tá tão bem, assim... Ele, ele, enfim, ele tá muito bem, mas o filme não se reduz só a tipo, tentar explicar quem, é, quem são esses, essas duas pessoas, né? Quem é duplo uhum. quem, é, quem são esses duplos, assim, né? Qual é a história? Que ele meio que abre muitas, muitas possibilidades, assim. Eu acho que é um filme que não... Acho que é um filme que não tem como tirar uma conclusão, sabe? É a terceira vez que eu vejo esse filme, contando desde 2013. E acho que é a vez que eu melhor entendi ele, na minha visão... Mas eu meio que tive uma interpretação com completamente diferente que eu tive da primeira vez que eu vi da segunda vez, assim. Uhum. E é um filme que tipo não, para mim ele não, ele não tem uma explicação sabe? da maneira que eu vejo, pelo menos. Uh, a começar uhum. por aquela a cena inicial, de que é meio que num, né, num, ali num, em algum lugar secreto, numa, numa espécie de sociedade secreta que tem vários uhum. caras uh, olhando mulheres nuas ali fazendo alguma algumas coisas e também vários tarados é vários tarados é. daí parece uma, uma tarântula e ali Sim. no ali no uma tarântula que é, que está é, numa bandeja e alguém puxa a tampa da bandeja aparece a tarântula
0: isso é, é, é trazido que nem um prato assim de garçom é naquela uhum. bandeja que você tira e, a tampa daí que tampa, daí e inicialmente daí, inicio, é. inicialmente
2: isso parece um lugar fantástico né depois a gente descobre que tem explicação né uh, durante a, a trama e... É tênue.
0: É, é tênue, é. Né? Eu, eu também acho. Essa é, que é a beleza do filme, eu acho que ele explica o é suficiente. Tá?
1: Mas desde. Mas nessa cena a gente já, já é apresentado ao Jake Dylan Hall. A princípio, uhum. Uhum. O, o Jake Dylan Hall, que é o ator, né? Que é o Anthony St. Clair, porque ele está com aliança. É o Anthony St. Clair, o ator é casado, tem essa aliança, e o Adam Bell, é. que é o professor de história, não é, e ele, ele não carrega uma aliança.
0: E, e namora uma mulher que eles têm uma relação que é no o começo do filme uhum. todo mostra tipo o que que é a, o, a vida diária do cara que ele vai para aula dá a mesma aula uhum. todo dia basicamente uhum. vai para casa eles fazem sexo não conversam uhum. quase Sim. Tipo, ah, trocam duas é. três palavras uma relação tchau, bem fria né e, deu. e é a Melanie Laurent é. que faz
2: a, é. a, a atriz uhum. é a Melanie Laurent e, cara, a minha experiência com esse filme foi interessante, cara, eu vi, ela, eu não vi esse filme no cinema, mas eu tinha visto já, acho que faz uns dois, três anos, uh, em casa, não sei, eu acho que, não sei se estava no Now, alguma coisa assim, e eu lembro que pela primeira, na primeira vez que eu vi eu achei um filme confuso, e, e vendo de novo uh, essa semana, eu na verdade eu não achei tão confuso, eu achei que ele com uma proposta bem sólida de ser, de ser um filme Alberto, né? um filme Albert, aberto é né? com... um filme uhum. com um final aberto <risos> uh, mas eu achei cai eu achei interessante e eu acho difícil essa proposta sabe porque
1: uhum.
2: é aquela questão de dosagem de informação no roteiro que é sempre um, um problema né porque assim tu vai fazer um filme com uma proposta interpretativa uma proposta mais que, que peça uma participação maior do espectador tu tem que dar o suficiente o, o nível suficiente de informação para que isso seja possível eu também não pode fazer qualquer coisa, filmar qualquer coisa e dizer oh, interpreta aí. Senão, tipo aí, farol. Não, não, não não é.
1: Sim, sim, a gente sabe que é. A gente <risos> Depois, sabe a gente, que o farol a gente, é assim. A gente, a gente pode é fazer assim. um,
2: um episódio só sobre o farol que daí eu dou as minhas interpretações. não eu Mas prefiro eu, eu, não. <risos> tá bom, tá bom. Mas uh, eu acho que o Denis Villeneuve aqui consegue fazer isso. Uh, e assim, trabalha com essa história do, do doppelganger, né? com esse arquétipo do doppelganger que é uh, um, digamos uma, uma
0: cópia que não é relacionada... É, assim, o doppelganger é... é o, vamos é só estabelecer para as pessoas, então, que, é. como isso acontece no filme. Sim. Que começa com uma cena que parece totalmente descartável no filme, do Adam Bell no trabalho dele, e conversando com outro cara, a gente presume que talvez seja outro professor. Sim. E ali... Uhum. Eh, o o Jake Gyllenhaal não tá nem aí para conversar, tá olhando o computador dele, o outro cara tentando puxar assunto. E, ah, certo, tu gosta de cinema e o... O uhum. Jake Nahall, não, não, acho que nunca vi um filme da minha vida. <risos> ele é um cara bem daí, pacato, né, cara? É. Daí ele dá um tempo, assim, e se dá conta, ah, eu tô cortando demais esse cara, vou, vou tentar provocar ele. Ah, de repente, não, eu tô num clima pra ver uma coisa mais alegre, assim, que aí é tu me recomenda, daí o cara recomenda o filme pra ele. Ele vai lá, aluga, e quando ele assiste, ele assiste o filme, só que não é quando ele assiste o filme que a gente vê isso. Depois, dormindo, uhum. ele, ele me... tem um sonho, que é uma cena do filme. Uhum. E esse, é uma cena num hotel, aliás, foi filmada de um estilo muito legal. Sim. Eu não sei se aquele filme existe ou se foi filmado não, especificamente. Não, foi filmado só
1: pra esse, com certeza. Não, Acho que só pra esse? Sim, com certeza. Com certeza.
0: Porque ele tem um clima super é, cinema europeu dos anos sim. 50, 60, assim. Sim. Com as cores super berrantes, atuações sim. super exageradas. E nos fundos tem um atendente de hotel, que é o, que é o próprio Jake Kina que se vê, e daí ele acorda meio sobressaltado, assim, ele começa a pesquisar. Ele pe assiste o filme de novo, vai lá no trecho, vê o cara, daí vai nos créditos, pega o nome do ator e procura, daí vai. Daí ele acha o cara, vai até o apartamento do... do
1: não, primeiro ele vai na agência onde, onde, que agencia isso, esse ator, né? Isso, sim. É, não, é exato. É, é, eu acho que essa, essa cena é legal, assim, de quando ele, ele se lembra do, desse, desse duplo... Porque primeiro só mostra ele vendo o filme, mas mostra muito rápido. E depois meio que ele dormindo. E dá a entender essa coisa de que, tipo, ele tá dormindo e
0: daí parece que dá... Que vem num sonho pra ele a coisa. É, não, mas é, é,
1: é eu interpretei uhum. como se fosse aquela coisa meio de um estalo, sabe? Que fica uma coisa no, no, no fundo uhum. da tua cabeça e tu só percebe mais tarde. Tipo aquela coisa de, ah, mas aquele cara que apareceu no filme... Eu, eu, tipo, alguma coisa que, que chamou não, a atenção eu? dele e ele quis ver de novo. É. E daí ele viu Sim. que né, tem um, um ator ali naquele filme, que não é assim, é um figurante, né? Figurante do filme. Sim. Então, ele faz Sim. um, um uhum. carregador de hotel ali.
0: Um ele... Bellboy número 3. É, três. Ah, acho é.
1: que é. 3. É, e daí ele vê, <risos> ah, eu, sou eu ali, né? Só, só sem barba. Daí ele procura o nome nos, é. do, do ator nos créditos e acaba encontrando e vai nessa, nessa agência. Que, aliás,
0: né? só pra fazer mais um parênteses, uh, tem uma fala do filme que o Jake Kiner Hall fala: ah, não sei se de repente eu tenho que fazer a barba não de like, é show
1: não, acho barba é mais legal sem barba mas tudo bem mas não eu sou aí também uma curiosidade porque o nome do filme né que que esse que esse outro professor indica para o Jake Dylan Hall se chama um, Where There's a Will There's a Way é né? onde uhum. tem uma vontade tem um onde caminho. tem vontade? É, Isso. que uhum. que parece que é uma frase que um professor de inglês do Denis Villeneuve falava sim
0: <risos> é, eu vi essa curiosidade. É, uma frase bem batida. Só pra, só pra... Mas enfim, isso era... Era tudo só pra o Alexandre... Ah, não, eu contextualizar. Um, pra o Alexandre poder terminar As, o...
2: Assim, só a pra pro, assim contextualizar. Esse filme é um, é um filme doppelganger, sobre o arquétipo ali de doppelganger, como tem várias obras. Uh, e só pra dar uma, uhum. uma definição, definição aqui de doppelganger, é um sósia ou um duplo não biologicamente relacionado a uma pessoa viva, por vezes retratado como um fenômeno fantasmagórico ou paranormal e geralmente visto como um prenúncio de má sorte ou ainda para se referir ao irmão gêmeo maligno, tá? Então essa uhum. definição Sim. que tem em várias obras assim. E eu acho, cara, eu acho essa relação do, dos dois personagens ele do, do Anthony e do é, como é que é o nome? É Adam. Adam. Do Adam. Os dois com A, aliás.
0: Adam Bell. Ela é Sim. muito
2: enigmática. Que é uma pista. Ela é muito enigmática porque tipo ela é ela é muito ambígua às vezes. Assim, porque tu pode interpretar de uma maneira mais, sei lá, fácil, diga digamos. Ah, um é o oposto do outro. Mas, na verdade, não é tanto, porque tem algumas coisas que, que aproximam eles. Tipo, tá, o, o Adam é um cara mais pacato, um cara mais tímido, sei lá, tem a vida dele ali. Uh, mas, sei lá, bem mais fora dos holofotes, digamos assim. E o outro uhum. cara é um ator, tá? O outro cara é um ator, que é tipo... O, pelo, pelo, é o oposto, né? O cara que lida com, com as câmeras, né? Lida, lida com uma visibilidade. Uhum. O que os holofotes, quer. Né? É, é, quer lidar com os holofotes. Né? Então tem essa uh, essa diferenciação. Daí tu pode interpretar. Ah, tá. Então um é é o oposto do outro. Ou, ou um é o que o outro gostaria de ser. Ou um é o que o... eu... E, e... Só que tu nunca chega a uma conclusão, na verdade. E não sei se nem se é para chegar. Entendeu? Porque assim, pode ser... Ah, ah, eu tenho minha teoria. Um é o que o outro gostaria de ser ou um é o que o outro teme ser. Ou um é o bom e outro é o mal. Não tem muito. É, fica numa, é, zona, numa zona entre isso, uhum. sabe? Porque tem Sim. algumas atitudes que, as, que se assemelham. Tem uma cena, pra mim, que é muito marcante, do Adam. Uh, que é uma vez que ele vai... Assim, acho que é a segunda vez que ele vai transar com a, com a namorada dele. que Eu esqueci o nome da personagem.
1: Uhum. Acho que é Helen. Eu já te digo. Mary, Mary. Uhum. Ma é, Helen é a, é a esposa do Anthony. Do é a esposa do Anthony. O
2: a Melanie Lohan, né? Isso. Ele vai. E é o cara, é uma cena bem agressiva ali, eu achei. Tipo, Sim. ela tá desconfortável antes dele chegar, ou quando ele chega por cima dela, ela, ela já tá desconfortável, né? E, e tá meio que. E tá, tá negando. Depois ela nega com mais veemência e ele vai por cima dela, assim. Parece. Parece que vai ser um princípio de estupro. Assim, pelo menos eu, eu tive essa, essa impressão, uhum. sabe? Eu não sei Sim. qual foi Sim. a visão Sim. de vocês dessa cena. Minha também. E pra, mim, pra mim é uma coisa muito forte. Então, tipo. Não tem como tu fazer esse juízo, assim, tipo, ah, um representa uma coisa boa e outro uma coisa ruim, porque tem essas, essa, essas atitudes, assim, que não condizem. Então, acho que é uma relação muito enigmática, assim, eu não,
0: não consegui decifrar muito bem essa. E nem sei se é, é preciso. mim é... é. Preciso, acho que não, mas a, pra mim é, minha, na minha visão, assim, é que o, o Adam é a versão mais reprimida, assim, do, dos dois.
1: Uhum. Sim.
0: E, e, o, e o Anthony é meio que. Não vou dizer uma... Uh, não é uma vida ideal, idealizada especificamente, mas é tipo... O que o Adam é, gostaria de ser. Completaria. É, não, completaria traços de personalidade sim, que ah, o Adam tá. tem, sabe? É, tipo
1: lados opostos da uhum. mesma pessoa. né?
0: Pode ser. É, não tu... tão oposto. É que eu lados, concordo com o Alexandre não, que não, mas... é, é muito mais próximo do que o gosto. Uhum. É, eles sim, são sim, próximos. Sim. sim. Mas... Sim. E isso fica assim, exemplificado e, imediatamente, assim, quando eles começam a interagir os dois meio que criam uma obsessão com o outro, assim, de Sim. querer saber mais. Uhum. E daí quando eles marcam... Aí, bom, enfim, o filme vai avançando, a gente não vai entrar exatamente no cena -zena aqui, porque esse é um filme que, assim, ele vai construindo tensão, mas as cenas em si são... Como é que eu vou dizer? Quase banais, São né? cenas simples. Sim. É, cenas simples. Uhum. Mas que vão construindo uma, uma coisa, assim, eu recomendo assistir o filme e depois voltar para nossa discussão. Inclusive, porque Sim. vai fazer mais sentido. Sim. Uhum. Mas, eventualmente, assim, conforme o filme vai andando, eles acabam... O, o Adam quer porque quer conhecer o Anthony. O Anthony meio que comenta com a mulher dele. E eles riem. Bah, quem é esse cara? É um stalker, é um fã, não sei o quê. Ela acha que ele tá tendo um caso. E tem toda uma situação ali entre os dois também. Uhum. Eles marcam de se ver e vão num hotel lá no fim do mundo. Porque o Anthony não quer deixar... Não quer fazer parecer nada. Quer ser totalmente discreto. Mas, quando chega lá, ele começa... Ah, tu tem uma cicatriz também, não sei Não sei o quê. E isso deixa o Adam desconfortável e ele sai correndo, assim. Sim. Uhum. e vezes essa reação dos dois, assim, é meio que imediata, assim. Quando um vê o outro, pá, tem meio que um interesse instantâneo, Sim. assim. É, e os dois
1: têm a cicatriz na né? mesma cicatriz. Sim.
0: É, exato. Isso depois é revelado um pouco mais a gente. Quando o Adam tira a camiseta no final lá, que Sim. ele também tem a mesma cicatriz. Uhum. Sim. É, eu tava pensando
2: agora sobre essa, essas interpretações da, da relação dos dois. Eu acho que, assim... Uh... Não sei se é tão oposto como o Rafael falou. Me parece que o Anthony ele é um cara que expõe mais uh, essas algumas características que As talvez, emoções dele é, também. É. As características talvez que estejam internalizadas no, no Adam. Entendeu? Algumas uhum. características. Tipo, desde o começo a gente já vê que a relação dele com a esposa, que está grávida... Do Anthony, né? Do Anthony. É, né? do Anthony do Anthony. é problemática. Assim, porque, tipo, tá... É. Ela, a esposa, quando percebe que ele tá falando com o Adam no telefone, ela acha que ele tá falando com uma mulher. Sim, né? sim. Que. E aí ela dá a entender uh, que ele já tra... traía ela. Sim. Porque ela fala, ah, tu vai sair com ela de novo, né? Tu tá saindo com uhum. ela de novo. E ele, e ele, mesmo tendo falado com o. estando falado com o Adam, tipo, não era verdade que ele tá falando com uma mulher, mas mesmo assim ele não desmente.
1: Né? Sim, sim. Ele não é, faz questão
2: é, de, de desmentir. Só adendo,
1: a, a esposa uhum. se chama Helen e a atriz é Sarah Gadon. Ou Gadon. Uhum. Isso. Sarah, Sarah Gadon. Uhum. Uhum. É, exato. Ela, ela meio questiona o Anthony se ele tá saindo com, com, a, com ela, com a amante de novo, ele, e ele nega, né? Que, aliás, ele é. meio que nega, uhum. meio que não nega, né? Ele não, não é firme afirma, afirmando... É, que ele conversa. É. Só,
0: não, era um é. cara. Eu tava falando com um cara. É. Não é. me enche o saco porque eu tava falando com um cara. Eu não Sim. quero falar disso. É, a é dele. Mas ele não faz questão de desmentir
2: exatamente. É
1: E acho que esse é um ponto interessante é. que o Alexandre trouxe assim, porque eu também não, não me lembrava tão bem dessa cena mas porque, assim, eu, eu vi algumas entrevistas com o elenco desse filme incluindo a, a Sarah Gadon e o Jake Gyllenhaal e o Denis Villeneuve e um pouco o que a Sarah Gaddon ou o Jake Gyllenhaal levaram pro filme foi que a interpretação deles foi de que esse filme é sobre um cara em crise. Né? É sobre um homem em crise. Uhum. Uhum. E que seria também a história de um homem que decide abandonar a amante dele para voltar para a esposa grávida. Uh, e acho que essa interpretação faz sentido. Né? Tipo, tem ali como uhum. tu, tu entender isso. Só que daí essa, essa história de que ele quer... É, é, seria essa a história, tipo, de um cara que quer abandonar a amante e voltar a esposa. É, essa é a história, mas ela é vista... Uh, através do subconsciente desse homem. Então meio que talvez Sim. esses duplos uhum. seriam meio que o subconsciente dele, né? Tipo, enfim, acho que tem inúmeras interpretações. Eu não fiz tanta essa interpretação é. tão, sei lá, tão. Eu tão...
0: com? A... Uhum. Uhum. É. Eu compactuo com a ideia de que isso é a história meio que como ela se apresenta mais na superfície, assim. Sim. Uhum. Mas acho que também tem aí tem outras leituras válidas e acho que também o fantástico da coisa também é interessante e é legal de se levar a sério e brincar. Sabe? Sim, sim. Tem, tem um eu elemento. acho que é um filme que propõe isso. Tem um elemento... Até com a coisa das, das aranhas Exato, tal, eu ia falar sobre isso. Tá cara. composto de filme inteiro. Que
1: elas não estão no livro, né? As aranhas não estão no livro do Saramago. Foi uma coisa que foi adicionada pro filme. Tem, tem muita... Você leu o livro? Não, não li, não li, não li.
2: Tem muita gente que... deu Eu, eu fui pesquisar depois sobre a aranha, especificamente. Uh, tem muita gente que deu... Uh, esse, uh, um significado à aranha como se ela tivesse alguma relação com a dificuldade de se relacionar com as mulheres da, das personagens principais do Anthony e do Adam, né? Uh, mas isso não é uma coisa, não é uma explicação definida pelo filme. O filme ele faz questão de não explicar uh, o que é a aranha e isso, na verdade, ele faz questão contratualmente, porque tem uma curiosidade que o elenco inteiro do filme assinou um contrato de confidencialidade que eles não poderiam falar oh. sobre o que significa a aranha no filme.
1: <risos> é, <risos> é, então eles tiveram a,
2: a preocupação mas... de esse elemento em específico deixar Alberto, <risos> deixar para a interpretação do, do público. E, e eu, eu até fiquei pensando sobre essa interpretação. Realmente, eles têm uma dificuldade, assim, uma, um, não sei se é dificuldade, mas eles têm um, um problema de relacionamento com, com as mulheres ali. O, o, o relacionamento do Adam com a, com, a, com, a, com a namorada é frio,
0: super frio. É, distante, é? frio D e... Distante. Eu diria que... Cara, isso eu acho uma coisa interessante. Esse paralelo eu acho que é uma das coisas mais interessantes do filme pra mim. Uhum. Porque a... Tá, um é o relacionamento frio, distante e desinteressado. Que o Adam só... Os, os dois ali só estão... Aparentemente só, só pela coisa física mesmo. E o Anthony é o, é o problema oposto, assim. É uma relação intensa demais. Uhum. É tudo muito emocional. Tudo muito uhum. tratado na, ali na, na... Na base da emoção mesmo, do coração, assim. Sim. Tipo, é o oposto de frio e distante, mas chega a ser uma, uma relação ruim e negativa, porque é muito, assim, ela querendo saber da vida dele e ele querendo... Ah, não, não, não me saco e não sei o quê. É, que. as duas muito relações... Muito discutido, muito brigado.
1: As duas relações são é. mais negativas do que positivas, né? Sim, Sim. é, as duas relações não estão nada boas do filme. É, exato, exato. E o... <risos> e é, isso também é uma coisa que a, que a Sarah, a Sarah Geddon falou numa entrevista, de que... Uh... Bom, não, bom, eu vou pular muito para o final do filme, então, de, depois, depois. Agora não, agora
0: não. É, vamos deixar a discussão da, da, do final, e vamos guardar mais. É, mas eu,
1: eu, eu, mas eu queria voltar um pouco, na verdade, para essas, claro. essas possíveis interpretações do filme, né? Porque eu acho que a primeira vez que eu vi, acho que eu, a vez que eu fiquei mais confuso e eu não soube interpretar o filme direito, mas acho que isso foi bom, porque eu não precisa sempre tentar interpretar ou tentar entender. A segunda vez que eu vi, eu acho que faz uns quatro anos, talvez, e que eu tive uma, uma interpretação, digamos assim, não sei se é o termo certo, mas mais metafísica, digamos. Que eu tinha a impressão que uhum. a, aquela eram duas histórias, tipo, eram duas histórias meio que ocorrendo em tempos paralelos, assim, sabe? Ou como se fossem, sei lá, realidades diferentes que meio que estão se cruzando de certa forma. De Sim. tipo... Porque... Também tem uma pista, né, que o personagem, o Adam, o professor de história, tem uma hora que ele tá olhando alguma coisa no computador e ele pega uma foto dele, uma foto que tá rasgada. E a gente e uhum. dá a entender que a outra parte dessa foto, a parte que, a gente, que tá rasgada, que a gente não tá mais vendo, que, gente, que ele não tem mais, é de uma, de uma pessoa que tá do lado dele nessa, nessa foto. E depois, quando o Adam uhum. vai pra casa do Anthony, do ator, tem essa mesma foto, né, só que não é. rasgada. Que é ele, no caso, o Jake Gyllenhaal, do lado... Uh, da, da Sarah Geddon que é a esposa dele né? então o Adam que é o professor de história tem essa, essa foto cortada pela metade e o Anthony tem essa foto inteira então é como se os dois já tivessem uh, como se o Adam em algum momento também tivesse se relacionado com a, com a Helen né? uhum. então isso para mim em alguns momentos, quando eu vi pela segunda vez o filme, me passou um pouco essa interpretação de Será é que são tipo realidades paralelas ou tipo será que é o mesmo cara só que em tempos diferentes né mas agora vendo pela terceira vez eu assim eu assim senti o filme de uma maneira um pouco mais simples talvez da interpretação que é a interpretação que eu fiz que eu tentei ligar muito com aquele ritual no começo que aparece a tarântula e e uma, e a mulher que está ali no palco vai pisar nessa tarântula eu interpretei como se naquele momento, porque o personagem do Anthony tá naquele momento, né? Ele, com a aliança uhum. e tudo. Que naquele momento, algo aconteceu, porque ele está tá participando daquele ritual, que se criou um duplo dele. Tipo, alguma coisa... Alguma coisa... Tá passando um helicóptero muito perto aqui. Alguma coisa aconteceu que meio que criou um duplo dele. E meio que alterou uma realidade. Porque mais tarde uhum. também tem uma... Um diálogo entre o Anthony e a Ellen. Uh, que o Anthony fala, ah, eu não sei quem é esse cara que é igual a mim, que, tá, que, que quer me conhecer. Eu não sei quem é esse cara. E a Ellen fala, não, eu acho que eu, eu acho que tu sabe o que tá acontecendo. Eu acho que tu sabe o que tá acontecendo. Uhum. Tem uma. uma, uma ela implica alguma coisa, né? Como se eles, ou se, se os dois, se ela e ele, ou só ele, tivessem feito alguma coisa que não deveriam ter sido, que não deveria ter sido feita e criou alguma. Uhum digamos assim alguma anomalia ou algo misterioso enfim
2: talvez o fato dele pode frequentar cresce. aquele lugar secreto é eu, eu porque vou fica, por aí, assim. porque fica explícito no filme que o Anthony é o cara que frequenta aquele lugar porque a, a gente hum. até não sei se a gente falou dessa cena mas numa das primeiras cenas que o Adam vai atrás do Anthony uh, ele se disfarça compra um óculos ali né escolhe um óculos e ele hum. vai numa agência na agência de Sim. de elenco uh, e o, o cara ali que tá na recepção reconhece ele. Como se fosse o Anthony. Diz, ah, Anthony, tu tá aqui é. fazendo um tempão que tu não vinha. Tem um envelope aqui para ti. daí tinha um, Tem um envelope, que esse envelope é uma, um elemento importante do, do filme, né? Que diz ali, ah, confiden Sim. confidencial para Anthony St. Clair. Né? E aí... Daí é assim de... que ele descobre o um endereço é. do Anthony. Exato. Ele vai até a casa do Anthony. É, e depois a gente descobre que esse envelope tem a ver diretamente com aquele lugar, lugar secreto. E também no, numa conversa ali, no, mais pro final do filme, com o cara do, da casa, do prédio do, do Anthony, no elevador, quando o Adam aí vai para a casa do, do Anthony, o cara também fala, bah, eles trocaram a fechadura, eu queria voltar lá, uma coisa assim. De... É, naquele,
1: naquele lugar do ritual, né? É. Se
2: referindo àquele ritual. Então... Sociedade
1: secreta de pervertidos, é. exato.
2: Mas essa leitura do Leonardo é interessante. <risos> Pode ser que naquele lugar é. já tenha uh, ocorrido Algum fato que gerou essa duplicação.
0: Eu não tinha tido essa, essa leitura. Eu também não, mas eu gosto dessa ideia meio mais metafísica também. Sim. Eu gosto quando o filme abre portas para pirar em cima, assim mesmo.
1: Sim, sim. Mas outro,
0: só para complementar ali que o Alexandre falou também, eu acho um toque genial. Tá, ele pega o... Ele descobre o endereço do Anthony, vai, vai lá, ele tá na frente do prédio, ele liga de um orelhão, que Para quem não sabe, antigamente a gente tinha telefones públicos que se usava na rua. <risos> Sim. Ele pega o orelhão e liga pro número do cara, e a, a mulher dele atende, e a reação dela é, ah, tu tá ligando pra casa. ele O Anthony tá aí? Não, é tu. Por que tu tá ligando pra casa? É. Perguntando uhum. sobre ti mesmo. E daí já começa, ela já uhum. começa a ficar confusa também, e querer saber. Uhum. Também tem uma cena seguinte que eu acho muito boa, que é quando ela vai na faculdade atrás do Adam Bell, que ela acha o... O, o Anthony fala com o Adam no uhum. telefone, e anota no papel, ah, Adam Bell é o professor de, fac... de história, não sei o quê. Ela vai lá e pesquisa o cara, descobre qual é a, a faculdade e vai lá. E os dois se encontram, só que ele não sabe que ela é a esposa do Anthony e ela sabe. Uhum. Só que a reação dela é muito, ah, eu tô vendo o mesmo cara e ele tá fingindo que não me conhece e, tipo, a atuação ali é Sim. Uhum. inacreditável dela, assim. É, é, essa é a personagem. Tu, essa... tu vê um coração partindo em é. tempo real.
2: Essa personagem é bem interessante, cara, a, a esposa do, do Anthony ela me parece uhum. ter, ter muito subtexto né nessa nessa atuação parece que ela já passou por muita coisa às vezes ela tem uns um silêncios às vezes ela não fala nada quando a gente acha que ela falaria tipo quando ela vê o Adam pela primeira vez entendeu ela tem umas percepções não. que parece que ela já sofreu alguma coisa entendeu? por isso que parece ela ter uma relação difícil uh, problemática Demais, com é. com Anthony e até tipo mais pro final do filme tem uma parte ali que o Adam se passa pelo Anthony que tipo, a gente entende pela atuação que ela sacou, entendeu? Que ela, ela sabe. Sim,
1: sim, ela sabe. Ela sabe que não é o Anthony, que é o Adam, é. né?
0: Sim. sim, ela meio que é. sabe de não, cara. Ela saca de cara já,
1: é. né? Tanto que ela fala... Tipo, não, pra ela é. não tem nenhum mistério. É. Bom, tanto que ela... bom, e ela um, até... Pulando um pouco, mas ela, é, é tanto que ela fala, né? Tipo, o Adam tá ali se passando por Anthony, mas ela... Como
0: é que tava a escola hoje? Exatamente, ela, ela pergunta isso. Né? Uhum.
1: Como é que tava a escola? Como é que tava o teu dia de professor? Entre aspas, né? Entre parênteses. É e ele não esperava e se faz de louco ela, ah, tá é. ok não é
0: nada
2: uhum. eu, eu queria falar também numa uma coisa que eu achei bem interessante que é como funciona a fotografia nesse filme porque a, e, ah eu tenho que, uma reclamação que, que foi, numa, Mas fala. foi uma coisa que eu percebi agora na nossa conversa cara uh, que é, uhum. tipo eu tinha uma, uma visão do que que era a fotografia mas eu acho que ela tem um outro um, um propósito aqui que é tipo esse filme meio que foge de uma interpretação óbvia da, da interpretação superficial ali, tipo, ah, isso aqui é isso uhum. aqui, isso aqui. Ele, ele, ele te pede, tá, um cara pode ser intros, in, tá escondendo muita coisa num estereótipo introspectivo. Entendeu? Ele pode... E, e a fotografia, cara, vocês podem observar que ela é amarela. Ela é amare, amarelona o um filme quase todo, assim. É. Uhum. Ela... O que no... Na
0: indústria a gente chama, termo técnico, amarelo mijo. <risos>
2: é tipo isso. É um amarelo e é uma
0: fotografia é, quente. É Asquerosa, assim. É. 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 é, é, é. é. É um, Dá um
2: clima meio nojento, né, coisa. É um amarelo quente, né? É uma fotografia quente e ela passa um desconforto. Meio que é, meio asqueroso isso que o Rafael falou. E é... E, só que ela é uma fotografia quente. Geralmente a gente pensa, ah, é uma fotografia quente. Então é uma fotografia alegre, é uma, uma fotografia amorosa. Né? Mas, só que não. Jeito é, é tipo...
0: É, é opressiva pra cacete.
2: Exatamente. Então é tipo, ela meio que foge do óbvio ali. Até ela não... Ela é quente, mas não utiliza muito vermelho, ela é amarelona mesmo, como, como o Rafael falou, amarelo mijo. É. Então, até eu acho que a fotografia vai nesse. É uma bem utilizada. Sim,
0: sim. Eu, eu gosto de fazer brincadeiras com o look do filme, mas eu acho que ele <risos> funciona muito bem, assim. Mas enfim, sim. em termos de história, não tem muito mais assim. Eles vão é, chega ao ponto que eles se encontram lá no hotel, o Adam meio que surta assim, e vai falar com a mãe dele, que sim. também dá outra pista importante. É. Dá a pista mais importante Exato. do filme, talvez. É, eu... eles estão conversando, ah não, uhum. tu nunca teve que o Anthony comenta ah, talvez a gente seja irmão o Adam, o
1: Adam, não sei ah tá, o Anthony comenta o Anthony comenta tá, desculpa,
0: Anthony comenta. tá. Daí o Adam fala para a mãe dele, que é a Isabela Rossellini fazendo uma ponta uhum. incrivelmente boa, só aparece ali por uma cena e vai embora, sim me dá meu cheque tchau vocês, <risos> ela é fantástica desculpa, mas enfim daí durante a conversa ele tá tá fal... eles estão falando sobre ter um irmão, não sei o que e ela, não, tu nunca teve irmão, é filho único, eu sou a tua única mãe, eu saberia se tivesse tido outro filho, não sei o quê.
1: Uhum.
0: E daí, no, meio que no, no, no adeus deles, ela fala: ah, talvez tu tinha que largar essa ideia de ser um ator de terceira linha e. De tentar viver ser. uma né? vida séria. É,
1: de tentar ser um ator é. de terceira linha. E, e, e uhum. aí, como, como se o Adam fosse. O, como se o Adam fosse o Anthony ao mesmo tempo, né? Como, como se como, fosse a mesma pessoa. Como se fosse é. a mesma pessoa. É, uhum. como tipo... É, exato. Mas ela também comenta do, dos blueberries, né? Dos mirtilos. Que ele, ele, ele fala, é. ah, eu nunca gostei de que comer. Que o Anthony
0: adora. E ele não gosta. E o Adam não gosta.
1: É, e ela fala, ah, tu come teus mirtilos. Ele, ah, não, nunca gostei disso e tal. E uhum. ela, tipo, ela meio que tendo essa, essa impressão, essa ideia, a mãe dele, de que ele adora mirtilos, o Adam, mas o Adam não gosta. Né? né? Sim. E o, e o Anthony é, sim. Sei. E é, mas, mas daí eu, eu acho de... que não vai lá, vai lá. Vai lá.
0: Não sei, amarrado. E depois de, desse encontro, o, o Adam sai, tem esse conversa com a mãe. O Anthony fica meio de cara com isso e, e decide: não, eu vou, vou pegar a tua namorada para um, uma, uma noite
1: uhum. de
0: amor. Ele fala e tu vai. E isso vai ser outra punição, porque ele tá meio convencido que ele dormiu com a mulher dele. É, o, o Anthony sabe... Ele acusa o, é, o, o Adam. o Anthony
1: acusa o Adam de ter feito isso, mas ele, ele sabe que é mentira, né? Ele, ele que inventou... O, é. o Anthony inventou isso Sim. pra usar contra o Adam.
0: Pra dormir com a namorada, é. Pra,
1: porque eu acho que o namorado daí, do...
2: Já do é uma Adam. coisa... Já é uma leitura da personalidade do Anthony que a gente pode ter, entendeu? que ele, tipo... É o cara, assim... Total. Com, é. com base é nada... Né? É, ele é, e, e com base em nada, em nada ele acusa o cara de estar dormindo com a namorada dele, porque, talvez porque ele faça isso. para atingir
0: um né? fim dele, é. É, E
2: talvez porque ele faça ah, isso. É, ele quer pra, pra por interesse, eu acho. É, por, também, Pode ser? Pode é, ser? Por, por interesse, pra, acho que é as duas sim. coisas, cara. Ele tem interesse em fazer sim. isso, como, como resposta, mas ele também imagina que a, que a esposa dele esteja fazendo isso porque ele faz isso. Porque é da personalidade dele, então ele acha que o outro faria também, a outra, no caso, faria também, entendeu? Eu, eu acho
0: que... Exato. É, ele é um predador, né? Um cara... É. <risos> Terrível. Daí o Adam se submete. Ah, o que, que eu vou fazer? Eu vou ficar em casa no meu apartamento. Eu, o outro sai com a namorada dele. E daí, no, do nada, o Adam tem um, um acesso de iniciativa, finalmente, durante o filme inteiro. Sim. <risos> Decide botar uma roupa, sai e tentar se passar pelo Anthony pra passar uma noite com a mulher do Anthony na, na casa dele. E aí que o filme chega no seu ápice... Uhum. Que a gente vê, tem essa entrecorta a noite dos dois. Uma vai razoavelmente bem, esperançosa eu diria, e a outra vai terrivelmente mal. Sim. Quando a namorada do, do Adam ela nota um sinal de, de aliança na mão do, do Anthony é a, ma a marca da aliança. Marca da aliança, isso. É. Que ele é casado, tinha estado uma aliança, ele tira para se encontrar com ela, se passar pelo Adam, mas a marca da aliança fica no dedo. Ela vê e tem um, tem um treco, compreensível. Sim, eles... Meio que corta ali a onda. Eles saem de carro, sofrem um acidente e morrem.
1: É, e no, quando sofrem um acidente, é interessante, no, no, no para-brisa do carro, fica uma, um desenho meio que de uma teia de aranha, né? No quebrado ali.
0: Sim, na parte de quebrado. exato. Uhum.
1: Mas, é, mas eu acho que,
0: aí... E ao longo do filme, a gente tem vários planos que mostram fios de tensão uh, se cruzando, assim, como se fossem teias também. Hum. Tem várias construções com isso. Sim, hum. sim.
1: É, e daí, mas aí também acho que nessa cena aí entre o Anthony... Uh, entre o Anthony e a Mary nesse refúgio, né? Tipo assim, a gente comentou, o Alexandre comentou ali no começo da, da cena ali do, do Adam com a, com a Mary, que meio que dá a entender que vai acontecer um estupro, né? E essa cena do sim. Anthony com a Mary é um estupro, né? Porque ela não sabe com quem ela está tendo, Sim, tá sim. Tipo,
0: é um Exatamente. cara que é igual namorado
1: é. dela, mas não é o namorado dela. E
0: daí eu acho... O Viches consentimento é importante, tá?
1: Não, não, é. Não, claro. é. Porque, porque o filme, o filme mostra isso, né? De tipo sim
0: sim
1: sim é, não né? total mostra isso total assim e daí eu acho que isso também acho que de certa forma ecoa uh, nos dois personagens masculinos no Anthony e no Adam porque o Anthony faz isso né o Anthony hum. vai lá e faz uma, e abusa dela é, mas o Adam o
0: Adam chega na é, tu... na beira do penhasco assim e daí é. na última hora ele ah Uhum. Ok, desculpa, foi mal. É, tu me passei.
1: Mas tu sente que o Adam não é
0: ideal também? É, Aí, o Adam vai. Mas também porque daquela situação, ele tá. Ah, eu vou fazer isso. Sim. Tipo, ele tem uma coisa quase instintiva assim. Sim. É, mas é, é mas não é, é desculpa. Não é errado não é igual. Isso que sim, eu tô é... sim, sim, errado igual. Só tô explicando o comportamento do personagem. Sim. sim,
1: sim. Mas, mas tu daí com isso tu entende assim que o Adam também poderia fazer algo uhum. parecido, poderia fazer isso. É, né? eu hum. essa é a interpretação tipo, eu acho... que
2: eu tive, cara. Do final total, do filme. Como, a, quando, como a gente está chegando no final, essa, exatamente essa interpretação que o Leonardo falou agora, uh, pela questão... Assim, tem duas coisas. Tem, tem uma interpretação de doppelganger, do, do arquétipo do doppelganger, que ele também é uma, uh, serve como alguém que... Um duplo que leva... O, como falou uh, na interpretação inicial, mal presságio. né Ele é um duplo que pode levar a pessoa a fazer coisas, atos que talvez ela não faria então tem, tem essa interpretação também uhum. e para mim fica muito evidente isso no final do filme com a questão da chave uh, no final do filme ali depois de, do acidente uh, quando o a Adam acorda ao lado da Puts, esqueci o nome da que da... É da esposa
1: do, do Anthony Hel da Ellen. Helen da Helen
2: é, eles acordam e tal e, tipo co como se, se a vida estivesse seguindo assim como se fosse um mais um Sim. dia
0: e aí, ele, ele abriu o envelope? É, não, peraí, peraí, pera, só, rapidinho. Só desculpa, eu, uhum. é importante dizer isso. Antes, na noite... Uh, tá, a gente falou que eles estão juntos ali, ela meio que se liga imediatamente, que não é o Anthony, uhum. é o Adam. Uhum. Tenta perguntar pra ele, ah, como é que foi a escola e tal. Ele desconversa, eles passam a noite juntos, meio que assim, ela eles transam, enfim. Uhum. Tem uma noite íntima juntos, ela provoca ele, perguntando se ele não vai tirar a roupa e tal. E daí, no, no, depois de tudo, quando eles estão deitados, abraçados, eu acho ela fala pra ele, pai, eu gostaria que tu não fosse embora. Uhum. Uhum. Sim. E meio sim. que a noite deles termina nesse, nesse tom, assim. Uhum. Sim. Enquanto que a noite do Anthony é esse quase estupro que a outra diz, não, chega, eu não quero saber disso, eu não te conheço mais, me leva embora daqui vamos vamos embora. E daí saem de carro juntos e sofrem esse tempo. Sim, sim. E, desculpa, deixa eu te não, mas vou, agora
2: Não, falar. voltando, tá no outro dia, assim, uh, o, o Adam descobre, abre, resolve abrir o envelope que ele era confidencial e ele acha uma uhum. chave uma chave que pelo, pelas informações que a gente tem a gente uh, é levado a entender que é a, a chave daquele local secreto né que Sim. o que o Anthony antigamente ia né uh, e aí ele fala depois para para Helen falou ah tu tem alguma coisa marcada para hoje porque eu acho que eu vou ter que sair né e isso para mim uhum. é é uma interpretação de que pô agora ele vai fazer igual ao Anthony agora ele vai fazer uma coisa Exato. que Talvez antes ele não faria, mas depois desse encontro com o duplo, ele vai, ele vai fazer. É uma coisa que... Por isso que eu acho que eles não são exatamente opostos, entendeu? Eles são... Uhum. É, é mais Sim. parecidos é. do que opostos.
1: Não, é interessante também que nessa pra cena é bem a, isso. Ellen, a Ellen fala pra ele, né? Enquanto, enquanto o Adam tá vestindo uma roupa que ele vai ficar mais parecido com o Anthony, a Ellen fala pra ele da sala, tipo ah, tua mãe ligou. E ele diz Sim. ah, beleza, depois ligo pra ela, alguma coisa assim. Então isso também acho é uma interpretação que leva um pouco a crer que os dois são a mesma pessoa. Não são, tipo... Porque, ah, tua mãe ligou e, tipo, tá, tu sabe que a mãe dele é Isabela Rossellini. Então, a Isabela Rossellini conhece a Sim. Ellen e, tipo, hum. e o próprio Adam responde, tá, beleza, depois eu ligo pra ela como se fosse normal, sabe? Como se ele é, entendesse uh -huh. o, que, o, que a, o que a Ellen tá dizendo. Tá, eu sei que é minha mãe, ela sabe que é minha mãe, então, tá, vou ligar pra, pra ela depois. Hum. Mas... Então, acho que nesse momento isso acaba, acaba indo pra um lado de que, tipo... É a mesma pessoa, sabe? Ou, é uma, ou um é a é projeção do outro, é o subconsciente do outro, enfim. Uhum. Sim.
0: Tá, e nessa. E vocês se ligaram na, na questão do envelope? Que tem questão? uma chave? Não, não é isso. É, tá, o envelope originalmente estava com o Adam, que no, durante o filme geralmente usa camisas é, sociais. E quando ele vai se encontrar com o Anthony, ele põe tipo um blazer. Blazer, eu acho. Uma jaqueta? É, e... Não, não é uma jaqueta, é tipo um é, blazer social. Não sei se é blazer ou se é um terno. Ah, enfim, o
1: Adam. O um terninho. Diz. O Adam. Ou... O Adam. Tá, tá sim. E sim. ele
0: põe a, a carta no bolso de dentro. Ele se encontra no quarto de hotel com o Anthony, que veio de moto. Uhum. Tá de jaqueta de couro. Sim. E ele entrega a carta pro Anthony. O Anthony pega a carta e sai.
1: Aham. Uhum.
0: Só que daí, no final do filme, o Anthony tá... O Adam, quer dizer, tá na casa do Anthony, olhando as roupas. Escolhe um terninho, põe. Ele olha no bolso de dentro e é lá que tá a carta. Como se o terno fosse sempre, sempre tivesse sido dele, sabe? E a carta, hum... enfim, foi entregue pra ele mesmo, porque ele seria ele a pessoa. Sim. Sabe? Isso pra mim também é uma pista muito forte. Sim. Que o filme dá, assim, de que, ah, é pra ser a mesma pessoa. Sim. Tá seria o mesmo bolso que ele botou no carro.
2: Sim. Aham.
0: Uhum. Pois é. Pode é, ser. É, pode pois ser. é,
2: mas é, é, é curioso, né? Porque assim, eu até fiquei pensando agora, tá? Porque a, a Helen, ela trata com uma naturalidade muito grande o fato de ela saber que é o Adam. Né? tipo ela fala uhum. ah, tu, como é que foi a escola e tal e daí no outro dia ela fala da mãe Ué, mas tu sabe que é o Adam mas agora tu falou da mãe do Anthony né por isso que tu é yeah. levado a... só que ao mesmo tempo no começo do filme quando ela descobre que o Adam é professor ela tem um estranhamento né então uhum. tipo essas coisas que para mim não não fecham muito talvez qual é o... não super encaixam né? é
1: né? é eu acho nada, nada encaixa totalmente nesse filme exato que... não nem sei se é para encaixar
2: e nessa cena final, a gente tem a aranha gigante, né? Que a
1: gente não, não falou. Na, na real, tem uma. Antes, um pouco antes, acho mais pra metade do filme tem um. Aranha gigante? Tem uma cena que tem. Aí, que filme tu viu, Alexandre? que tem uma aranha gigante caminhando na, pela cidade, né? <risos> Ali tá é tem uma aranha gigante caminhando pela cidade. E tem uma mulher cidade. com
0: uma cabeça de aranha andando. Por...
1: No sonho de alguém, né? Mas é no sonho de alguém, né? Acho que é no sonho do. No é sonho do, do, do Éden.
0: Né? É. é. Tem uma mulher. Uma é. mulher um grande... que tá. Na que... Hum. No que parece ser. Ir... O hall de entrada desse clube dos tarados de, sem máscara. Sim,
1: misterioso.
0: E passa uma mulher nua por ele, só que a cabeça dela é uma cabeça de aranha. Hum. Só que ela tá andando. É uma visão ela tá andando bizarro. no
1: teto, né? E ele tá andando no chão. Isso. Então eles passam isso. cabeça a cabeça, assim. Ela, é. ela de ponta cabeça, no caso. Sim.
0: E, Exatamente. E daí isso. tem essa
1: referência aranha, Como aranha. E daí, mais tarde, tem. Tipo assim, é. Isso pra mim é um dos planos mais. mais Curiosos do filme mais enigmáticos, porque é um plano da cidade de Toronto, ali cheio de névoa, e uma aranha gigante caminhando pelos prédios.
0: Uhum. É, essa é uma imagem que tá num dos cartazes do filme, inclusive.
1: Sim, é, exato, exato, exato.
0: Tá, e o que, que tu ia falar da Aranha Gigante, Alexandre?
2: Não, não, é, é só pra ressaltar que ela aparece, na verdade, onde estaria, onde deveria estar a Helen,
0: né? Ele, ele fala é. com a Helen, ele vai procurar a Helen e ele entra hum. no quarto. É, logo depois daquele diálogo com a mãe, quando ele pergunta que, ah, você vai fazer alguma coisa de noite, que eu acho uhum. que eu vou sair, daí ela não responde, meio que pra mim, passando a mensagem de que, ah, o cara tá recaindo na mesma coisa de sempre. Daí quando ele chega lá, tem uma aranha gigante que tá toda quadra assim, no canto. Sim. Corta pra ele, ele suspira.
1: E o filme termina. Tá com uma, com uma regressão legal. Tá
2: é, é como se a aranha é. ali, talvez, re representasse essa conduta extremamente problemática, assim, tipo, uh, sei lá, o Anthony, ele, ele era o cara que ia naquele lu lugar, que tem essa mulher, essa mulher com a cabeça de aranha e aí no momento que o, o Adam decide que ele vai também nesse lugar ele vai começar a fazer essas coisas agir dessa forma, a aranha aparece para uhum. ele, então uhum. é tipo como uhum. se representasse um, um caminho novo que ele tá tomando agora, que é que é problemático, não sei é uma, é uma visão também
1: é, eu, eu, Pois é, eu não sei como interpretar essa aranha gigante até agora assim, eu, na primeira vez que eu vi, eu, eu imaginei ah, que, a, que a Ellen se transformou nessa aranha, sabe mas agora uhum. eu tenho pensando, não sei se a Ellen não tava grávida dessa aranha, sabe? Sei lá. Não <risos> sei, não sei. É que é muito enigmático. O, filme,
0: tipo, é, o filme é secretamente sobre uma invasão alienígena. Desculpa espalhar ah, tá. isso. Pra ah, vocês. pode ser, pode ser. São pessoas aranha, o Anthony é uma areia também. Cara, mas
2: tem, tem uma curiosidade incrível, cara, que eu, que eu descobri sobre esse filme que eu catei ali. Opa! É muito louco o, incrível. isso. Não, incrível. Não, cara. Incrível. É, não, olha isso, olha isso. Traz pra gente, traz pra gente. Esse filme é de 2013, hum. no, mesmo, no hum. mesmo ano, exatamente no mesmo ano, saiu um outro filme sobre um personagem que tem um duplo, que se chama O Duplo, com Jesse Eisenberg.
1: Uhum. Tá.
2: Ele é, do, Eu não vi esse filme. ele é do mesmo ano, de 2013, e ele tem, os, os dois filmes, eles, eles têm uma diferença de dois minutos de duração. Os dois têm exatamente uma hora e meia. Uau! Um tem um em 33 e outro tem um em 31.
1: E não, o Jesse dois Eisenberg dois, também... Dois.
2: É seria aí eu fico pensando, seria um filme
0: o duplo do outro?
1: Provavelmente
0: <risos> ah, Hollywood tem essa tradição histórica de, de, de ter anos que tem o mesmo filme basicamente saindo ao mesmo tempo
1: de estúdios diferentes,
0: <risos> tem o Armagedon também sendo na mesma época de um outro filme sobre o fim do mundo, que era parecido tipo, é uma tradição meio que histórica em Hollywood, assim, tem Sim. filmes iguais às vezes é Sim. mas, mas o, homem Quase
1: o homem duplicado tecnicamente não é Hollywood né?
2: é verdade, é. é verdade, é um filme independente é. é, mas é, é que o fato de ser sobre duplicação torna mais sim. engraçado ainda a curiosidade porque são filmes
1: duplos, Sim,
0: né? <risos> sim, sim. Agora eu vou ter que ver <risos> esse do Jesse Eisenberg. botou numa fria. Eu nunca vi também. Frila, eu nunca,
1: nunca vi também. Nunca vi.
0: Eu confesso que eu tenho um problema com o Jesse Eisenberg que eu acho ele meio... <risos> é.
1: Mas e vocês sabiam que, é. que, o, que o Homem Duplicado uh, ele foi a primeira colaboração do Danny Villeneuve com o Jake Gyllenhaal. O outro filme que eles fizeram foi uhum. o os suspeitos, mas o suspeito eles grav, eles filmaram primeiro o homem duplicado, mas o suspeito foi foi lançado primeiro. cronologicamente ah, eles bom. fizeram o homem duplicado e deu o uhum. suspeito, mas uhum. o suspeito foi lançado antes. Sim, sim. Louco isso, né? Louco. Uhum. Ah,
0: cinema independente demora muito mais que cinema é, de é.
2: estúdio. Que aliás o Suspeitos suspeito também é um beta filme com o Hugh Jackman também, muito legal. É,
1: esse, também não vi, tá na minha lista. Esse filme eu, eu vi partes, então eu não vou não vou dizer que eu vi. <risos> Mas,
0: mas assim... <risos> do... Viu? Eu falei que o Leonardo sempre fala isso. É,
1: não, não. Mas assim, ó, dos, dos filmes que eu vi do Villeneuve, que eu vi completos, eu acho que o Homem Duplicado é um dos meus favoritos. assim junto, Talvez junto com o Blade Runner 2049. Eu acho que são uhum. os do Villeneuve que eu mais gosto. assim O Sicário eu não vi também. Mas o eu Villeneuve vi A Chegada, de dentro... Blade Runner. Eu gosto eu
2: tava, eu tava vendo a filmografia dele pra, pra fazer, para gravar aqui. Cara, o cara tem uma filmografia consistente,
0: assim, né? Ele dirigiu uhum.
2: muito, muitos filmes bons, né?
0: É um dos diretores relativamente novos que eu acho que é mais promissor. Uhum. Não, ele se é ma ele não... Ele
1: é mais do que promissor.
0: ...dolanizar... Né? Ah, ele ainda, ainda tá começando, dá pra se dizer. Assim. Pô, como assim? Dá uns 10 anos de carreira pra ele, daí a gente conversa. Ah, mas
1: em 10 anos ele fez um monte de filme. Tem... Se tu pegar, tem... Ah, fez.
0: Fez, tem... fez um monte de filme que eu adoro. Isso aí...
1: Tem, tem... Ah, acho que teve... Ele lançou A Chegada em 2016, eu acho que depois em 2015 ele tinha lançado... Não, A Chegada em 2016 e 2017 Blade Runner 2049. Tipo, o cara é. não tem férias. A...
0: Esses são os meus dois, filmes favoritos dele. Depois ah, o Duna... Ah, é. É, acho que eu ponho um homem duplicado acima desse, na verdade.
1: E ele, o, o, um dos próximos, ele vai ser o filme com, sobre a Cleópatra. Olha só. Ah, legal.
0: Hum.
1: O, é, o Sicário eu também não vi. Mas enfim... É um bom... Mas voltando, voltando uma coisa né? que eu achei
0: interessante, não sei porquê, a minha lembrança de ver o filme no cinema é que a aranha no final era uma coisa mais ameaçadora, uma presença mais ameaçadora. Sim. E vendo agora a impressão que dá é que a aranha está super aquada, tipo, no canto, assim, ok, eu estou prestes a ser destruída, apesar de ser uma aranha gigante.
1: Uhum.
0: Então, bah, a, minha, a minha interpretação ficou bem diferente, assim, que, na verdade, uhum. a aranha representa... Não vou dizer fraqueza em si, mas no começo ela começa sendo pisada em cima.
1: Uhum. Sim.
0: E no final ela reage como se estivesse prestes a também. Sim. Então pra mim fica essa linha, assim. Não sei o que vocês acharam disso. É o Alexandre... Também, eu não vou... Eu não, nem gosto de entrar... Assim, mas... Eu, desculpa, só rapidinho. Uh, eu não gosto muito de tentar desvendar simbologias muito a fundo. Uhum. Porque eu acho que às vezes a impressão que dá gutural, assim, de ver... A imagem simbólica na tua frente é mais importante uhum. do que sim. talvez um significado racional. É, o Leonardo
2: sim. falou antes, não. às vezes a gente não tem que tentar entender, às vezes é uma coisa, um lance mais sensorial
0: e é proposital, esse tipo, é pra tu sentir mesmo. Mas eu queria saber de vocês, assim, qual é a sensação que vocês tiveram dessa, é. desse final do filme, assim, qual é o afterthought, por você dizer? Eu acho
1: que eu sempre tomei essa aranha no final como uma ameaça. Uhum. Mas tu, tu, uhum. tu, tu disse que agora a, a o movimento dela é um movimento mais retraído, né? Eu não sei exatamente como é que aranhas fazem pra atacar. Não sei se, de repente, esse é um movimento que elas fazem, tipo, Pode de ser. que parece de retração pra depois pular, não sei. Mas, ao mesmo tempo, o interessante é que, tipo, pensando agora também na reação do Jake Gyllenhaal, né? Quando ele vê a aranha. Porque não necessariamente ele demonstra medo. Ele demonstra, não. tipo, incompreensão. Mas também ele solta um suspiro ali, né? Um suspiro meio de, tipo... Não sei o que significa aquele suspiro, mas não é uma coisa que ele sai correndo da aranha, né? É algo que, tipo, uhum. ele não compreende aquela aranha, mas ao mesmo tempo é como, como se ele soubesse que algo assim iria acontecer em algum momento. Não que uma aranha surgir, uhum. ou talvez sim, talvez esperasse que uma aranha fosse surgir em algum momento, mas ele esperasse que algo nessa linha, sabe? Algo estranho, algo sobrenatural fosse surgir. Uhum. Uh... Sim para mim
2: é, é, um, é um é mais um mau presságio assim é, é tipo simboliza o, o caminho que ele tomou dali para diante e também eu acho que tem uma relação sobre o trato esse trato tão ah, problemático e condenável com as mulheres durante o filme com as, uhum. Uh, uhum. com a Helen e com a Ma é, Mary eu sempre esqueci. Mary Mary é, com a Mary com a, com a Helen uh, eu, eu eu tive essa essa percepção, assim, também também tem aquela cena da mulher caminhando com a cabeça de aranha, né? Uh, uhum. Então, eu acho que tem essa relação também, e, e também é porque no momento que ele resolve que vai para aquele lugar, né? Uh, o que vai começar a agir, talvez, como Anthony agia com a Helen, uh, a gente vê uma aranha onde estaria a Helen. Então, eu acho que também Sim. pode ter essa relação assim, de hum. da forma condenável que que eles tratam as mulheres. Não sei. É, e é e ainda,
1: e ainda um pouco nessa linha da aranha, acho que também tem essa questão... Bom, a aranha é evidentemente também muito conhecida por teias, né? E eu não sei também Sim. o quanto é esse, esse símbolo de teias que aparece em boa parte do filme. Aliás, uh, no filme que o Adam assiste e onde ele encontra o duplo dele, nesse filme, que é no, se passa num hotel e tal, tem ali um... Numa hora aparece um homem de gravata e na gravata dele está desenhado um, uma teia de aranha. Não sei se vocês perceberam.
2: Uhum.
1: E eu também, não tinha percebido eu também não. eu também não sei o quanto tem essa ideia também da teia de aranha como algo que tá, tá, tudo, tá tudo conectado sabe tá tudo interligado interligado, né? sabe, e daí acho que por isso quando eu assisti o filme pela segunda vez, quatro anos atrás, mais ou menos eu tive um pouco essa sensação de como se fosse tipo possibilidades paralelas, realidades paralelas, uh, interligadas conectadas se confrontando, assim uh, né? uhum. Porque, enfim... Mas acho que, ao mesmo tempo, esse símbolo da teia também pode, talvez, simbolizar aquela sociedade secreta, né? Porque a sociedade secreta parece é. que tem uma certa fixação por aranhas. Então, eu não sei o quanto o símbolo deles também poderia ser uma teia, né? Mas acho que tudo, tudo fica no ar de propósito, assim, né? Acho que tu...
0: Sim, sim. E eu,
1: eu acho que isso... Uh, isso também é um dos principais méritos do filme. Porque tu entende que, ó, a proposta desse filme é não ser totalmente compreendido. Mas tu entende que, tipo, isso é algo feito propositadamente, né? Não é algo que
0: tem... Mas as mensagens do filme não se perdem por causa disso, que é importante. Né? Exato, exato, exatamente. Uhum. Não é algo
1: que é feito para Que tem um sentido, mas é feito de uma maneira tão confusa que tu se perde. Né? Não é isso. É algo para tu não, não entender. Não é David
0: Lynch, Que apesar de eu gostar, às vezes sofre um pouco uhum. dos temas do filme ficarem perdidos porque tu não consegue compreender exatamente como as coisas se conectam ou por que se conectam para mim tem um pouco também... Agora eu tava pensando... Tem um momento que é subtexto virando texto... E a primeira fala do filme... Que é o Jake hall na aula dele... Explicando o que é ditadura... Ele fala é sobre controle... Uhum. Sobre controle de informação babá É uma uma fala que ele repete... Mas para mim sim... A, a, o destaque inicial é sobre controle... Me deixou pensando... Bah, de certa forma todos os personagens desse filme... Estão lidando com controlar alguém... Ser controlados estar uhum. sob controle da própria vida ou não, uhum. ter perdido o controle da própria vida. E meio que é um tema, assim. Pode ser que a teia se conecte a isso, assim. Uhum. Que todo mundo é controlado por alguém, todo mundo tá na teia de alguém. Sim. eu Cara, eu acho
2: que eu tenho, eu tenho uma interpretação agora que me surgiu que vai ao encontro dessa daí. Porque, assim, controle, estar, estar, tomar o controle tem muito a ver... Uh, as pessoas querem ter o controle então elas querem compreender a situação eu acho que também, a gente falou várias uhum. vezes isso sobre interpretar, né? interpretar se é necessário interpretar, eu acho que o filme também faz um comentário sobre essa necessidade de tentar sempre decifrar tudo, tentar sempre entender uhum. Uhum. e isso tem a ver com controle né? para tu ter, ah eu preciso controlar o que está acontecendo comigo então
0: eu preciso saber, preciso entender tudo, exatamente é. tudo e eu acho que... você assistiu um vídeo no Youtube do fim explicado o final explicado <risos> É, eu não cheguei a fazer isso. Não, não, eu, não, eu não, também não. Eu tô falando que... É, só ilustrando o que o Alexandre sim. falou. Uhum. Que, para ah, pra estar no controle, eu preciso assistir o final explicado no YouTube. É, sim, ah, sim. Eu sim. nunca vejo. Sim. Eu gosto de deixar os sim. finais... Se são confusos, eu gosto de ficar confuso. Me deixa sim. na minha confusão, eu vou lá pensando e com o tempo vou tirando é. minhas próprias conclusões. Eu gosto mais. Eu
2: acho que é uma proposta do filme também. Não, não é só uma interpretação. É uma proposta. Criticar essa busca incessante por uh, entender tudo, decifrar tudo uhum. uh, a todo tempo. E isso também tem a ver uhum. com controle,
0: como tu falou. 100%, é. Eu, eu, é uma das coisas que eu gosto nesse filme e é o que torna ele interessante é que nem, todas as teorias que a gente disser aqui, tu pode olhar no filme e nenhuma delas vai fechar 100%. Sim, Sempre sim. vai ter uma discrepância. Exatamente. Sempre. Sim. Uhum. E isso é uma coisa que eu acho que é, bah, abre o filme assim, para diversas visões e interpretações. É. Inclusive tem uma, uma fala do Anthony, no começo do conflito ali, que, te,
2: que tem a ver com isso. que Ele ele fala pro Adam, tá, mas por que que tu quis saber quem eu sou? porque Alguma coisa ele, ele fala assim, sabe? Por que tu quer investigar isso? Por uhum. que tu, tu veio atrás de mim? Como se, tipo como Por que, que tu quer Sim. resposta?
1: Mas outra coisa que eu me lembrei também, e é uma palavra que, se não me engano, tá escrito no quadro do, do Adam na, na sala dele, de, na sala em que ele dá aula... É caos, né? E, e, e o filme Sim. abre com uma epígrafe, que também tá no livro do Saramago, embora eu não tenha lido o livro, que é, que é tipo. Caos é a ordem ainda. Não, caos é a organização. É, Como é que é? É a ordem ainda,
2: ainda não decifrada.
0: Alguma coisa assim, né?
1: É a ordem ainda ah. não decifrada. É, achei por aí. E eu acho que é, isso.
0: Caos é a ordem não não decifrada. isso
1: aí. Isso tem muito a ver com o filme, né? Tipo, caos é a ordem Sim. ainda não decifrada. Uhum. E talvez até por Total. isso tenha essa, essa certa ideia de de algo que é algo que, que parece caótico, porque esse filme, em parte, parece caótico na sua estrutura, nas suas ideias, mas é para ele não estar tá ordenado, não estar tá decifrado. Mas acho que isso também passa a ideia de que, tipo, é como se fosse uma história vista uh, fora de ordem, até talvez, sabe? Ou, ou em. Enfim, como eu falei antes, meio que, que em. Em, é, eu, em diferentes possibilidades, eu em go... diferentes realidades.
0: Sim. Eu gostei muito dessa. Tua, da, da... Na hipótese que tu levantou de, de repente, a história ser realmente só contada fora de tempo e que o Anthony e o Adam são uma mesma pessoa, são um círculo, assim, uhum. que se completam e um eventualmente vira o outro. Isso, e Sim. o final também leva a isso. Que no final, tecnicamente, o Adam se torna o Anthony.
1: Exato, exato. De
0: certa forma. É,
1: é exato, exato. Sim.
2: E talvez aquele, aquela, o acidente seja um processo de transição Doada? Né? Sabe? Uhum. Tipo, uma morte simbólica. Ah, essa pessoa que eu era que morreu e agora eu sou, sou uma pessoa diferente. É. Que vai, é, vai criar é. um ciclo é. e vai
0: ser a mesma pessoa. É, <risos> tipo, exatamente minha amante agora e agora a gente vai brigar porque eu tinha uma amante. E, e eu acho que tu não sabe, mas tu sabe. Mas eu não quero admitir que tu sabe. É. Enfim, aquela situação... E eu eu de eu vou talvez essa, essa amante... Ser... Essa
2: amante eu acho que talvez essa. Não sei se faz sentido, mas eu acho que essa amante que a Helen fala no começo do filme talvez seja
1: a Mary. Eu acho, com, certe eu, com, Sim, certeza. É? É, né? com certeza. Com certeza. É, eu acho que é. E eu acho realmente isso, Alexandre. Pode ser muitas coisas. Ah, do acidente, daí ali o Anthony morreu, né o, o cara que é só ser ator morreu, e nasceu o cara professor. Né? Nasceu o Adam, uhum. que história torna professor. E daí. Uhum. Sei lá, é. E daí ele se torna o Adam, professor também se tem uma amante, né, que pode ser a mesma amante do, de antes do, do acidente. Então é meio, meio como se ele estivesse fazendo esse círculo vicioso, de certa forma. Né? Sim. É? Porque daí ele volta... O que também né?
0: conecta Enfim. com o começo é. do filme, que são círculos também. Uhum. E ele fala que a ditadura são ciclos e que se repete ao longo da história também. Sim. Enfim, tudo Sim. vai... Exatamente. A gente está tecendo a, a nossa teia do ah, filme. É, é, ah, exato.
1: A nossa teia. Nossa <risos> teia particular. <risos>
0: Mas, assim, uma, uma outra consideração que eu queria fazer é que esse filme faz... É raro filmes fazerem isso. Geralmente, filmes gostam de ter uma narrativa mais uh, extensa ou uh, abranger mais história. Esse é um filme que é, basicamente, um conto filmado. Tipo, pode ver pela nossa descrição. Não tem muito mais filme além do que a gente falou aqui. Tem algumas cenas e tal, obviamente. Uhum. Porque o filme tem uma hora e meia. Mas Sim. De história em si, é bem pouca coisa que ele aborda. E ele faz isso muito bem, ele desdobra uhum. isso muito bem. Sim. E isso é uma das coisas que eu mais gosto quando o filme faz, assim, que, ah, não vou me propor a contar muita história, vou pegar esse recorte dessa situação e fazer, uhum. focar nisso, sabe?
1: Uhum. Sim, sim, exato.
0: Eu acho muito legal quando filmes conseguem fazer isso. Eu também, eu também. Assim, assumir a postura de um conto mesmo, não de um... uhum. Eu acho que A Bruxa, por exemplo, também é um filme que faz isso muito bem. Pega ali um recorte minúsculo de uma situação, uhum. Uhum, conta a sua história e vai embora antes de... É. Ah, não, mas o que estava que acontecendo, e o que, que veio antes, e o que, que veio depois... E que exato, que exato. O que que. Não importa. O que importa é o que aconteceu ali.
2: Exato, exato.
0: E também é um filme que cita muitas coisas e não responde todas elas. E é fascinante. Mas, enfim, pessoal, considerações finais... Eu
1: gosto muito desse filme. Eu recomendo. Assista. Eu amo esse filme. Tu ama esse filme? Cara... Eu
0: recomendo com todo o
2: coração. Amo esse filme. Cara, eu... eu... As minhas meus favoritas. Eu acho, assim, na primeira vez que eu vi esse filme, eu achei um pouco confuso. Eu achei tá filme legal, eu não tinha desgostado do filme. Segunda vez que eu vi, eu achei bah, esse filme é bom. <risos> tipo, <risos> assim, sai com a expressão esse filme é muito bom. E eu achei muito interessante, eu achei ele mais interessante ainda depois da nossa conversa. Assim, eu achei muito, muito legal, assim, de a gente explorar esses caminhos e, e compreender que na verdade a gente não precisa compreender.
0: <risos> eu achei, Sim. eu é. achei massa. Ah, eu gosto, acho legal se manter aberto. Inclusive, assim, digo para, como conselho para a vida. Sempre que uma coisa puder ter mais de uma interpretação, houve outra interpretação. Uhum.
1: Uhum. É verdade. É,
0: uh, pensa um pouco naquilo, põe aquilo dentro do teu sistema, respira aquilo um pouco, vive aquele momento. Cara, é importante ter essas perspectivas. É sempre legal, mesmo que, mesmo que depois o diretor venha e estrague tudo, dizendo: "Não, o filme não é sobre isso. É sobre não sei o quê. Não importa." Se tu tirou algo, do... é teu, sabe? É isso,
1: eu não, isso eu não acho uma atitude legal. O, o diretor, algum realizador, vir dizer: não. ah, não, não, na real é só isso aqui. Ou é isso aqui. Acho que isso não é, é o papel. Não, não é o papel dele nem do, do ou filme. Ou as pessoas Exato. entenderam errado.
0: É não não. É, é,
1: não, não.
2: Exato. Não, é aquela velha história, né? A obra, ela tem que se sustentar. Né? E nem Nenhuma sessão de cinema vai ter um diretor assim, <risos> depois do filme explicando o filme. Ou ao longo do filme explicando: ah, isso aqui eu quis dizer tal coisa. Isso não. Ainda a bem, obra, só em festivais de cinema muito especializados. É, a obra tem que, tem que falar ou tem que sugerir ou tem que suscitar as tuas reflexões que são próprias. Então, tipo, não adianta, tipo, ah, não, tá, todo mundo meu, entendeu meu filme errado. Foi, não foi isso que eu quis dizer. Cara,
1: tu isso está é, lá. É, é, isso aí é meio ditador. É, <risos> uhum. é, mas eu, eu, assim, eu assisti esse assim, como eu falei, três vezes, se eu não me engano, e acho que as três vezes foram com perspectiva depois de ter terminado o filme foram perspectivas bem diferentes assim a primeira vez eu sei que eu não eu gostei do filme o filme me, me, me encantou assim para coisa bem diferente mas eu não não acho que eu não saí do filme com alguma teoria assim sabe alguma ideia do ah, o que 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 esse filme qual é a moral desse filme digamos né como é que esse filme se encaixa mesmo ele não se encaixando a segunda vez que eu vi eu tive uma interpretação mais mas, digamos, metafísica, assim, de, ah, é uma história fragmentada ou que se passa em tempos diferentes, como se fosse um ciclo. E dessa terceira vez eu senti mais como ah, algo aconteceu nesse ritual dessa Irmandade Secreta que, uhum. sei lá, desembaralhou o tempo ou criou um, um duplo num, num lugar que ele não deveria existir. Enfim.
0: Mas, é, eu a primeira vez que vi... Quando eu saí do cinema, eu já saí. Foi um filme que ficou na minha cabeça, assim. Fiquei pensando nele um tempão. Uhum. Revi também ao longo dos anos várias vezes. Sempre, enfim, essa última reassistida para mim foi uma das mais prazerosas, assim, para assim dizer. Que foi um filme que para mim fluiu só. Não, não, às vezes tem aqueles filmes que a gente fica olhando o tempo, está passando e tal. Sim. Pelo menos eu tenho esse Kakute. Esse foi um filme que eu sentei para assistir, assim. Bicho. Sim. Só entrei nele e estava dentro da viagem e quando acabou eu ba. Uhum. era bem mais curto do que eu lembrava uhum. podia ter mais é. quantas vezes Também. tu viu esse filme sabe ah não sei dizer cara uhum. é que assim eu não é mais para mim é mais fácil dizer quando eu vi várias vezes quando eu vejo uma uma vez atrás da outra assim uhum. Mas foi ao longo dos anos, hein? toda vez que eu abria um serviço de streaming e via lá, eu, ah, vamos ver de novo. Uh -huh, uh -huh. E vi pedaços na TV também, no estilo da tradição Leonardo. <risos> então, ao longo dos anos, eu Sim. devo ter visto pelo menos umas cinco vezes. Ah, uma bah. curiosidade: Nos, esse... né, Dez anos, né? Praticamente. Sim. Esse filme, eu, eu fui ver agora, para quem quer ver,
2: eu acho que ele está disponível no NetNow e no, uh -huh. no YouTube para alugar também, só que uh, eu não achei cópia legendada. Só tem cópia dublada. Ué? Então, ah, não, aí é um pecado. É, eu assisti... Eu reassi, Quer eu, dizer... Eu reassisti ele dublado. Então, é interessante. Sim. Não sei, mas recentemente ele estava em plataformas, eu não sei se estava na, na Amazon, na Netflix, eu sei que eu vi, sei lá, uns dois, três anos. É, eu também.
0: E, a, e ele saiu. E aí agora ele... Acho que ele está só para aluguel mesmo. Esse é o lado ruim dos streamings, que as coisas às vezes sobem. É, é verdade. Sim, Faz sim. parte, mas às vezes voltam também, então tem sempre a esperança. <risos> exato, exato. Tipo, a não ser que tu, a tua preferência mesmo seja ver filme dublado, é uma pena, porque a linguagem, pra mim, faz falta nesse filme, sim, especificamente. Sim. Tem filmes que eu diria que, ah, ok, não faz tanta diferença. Alien, hum. Aliens 2, o Resgate, eu vi mais vezes dublado do que legendado. Uhum. Não muda fundamentalmente é, a experiência. Tem filmes que tem memória, memória
2: afetiva com, com ele dublado, né? Tem exato!
0: sim sim Ou Simpsons. Simpsons eu não consigo ver na linguagem original. sim É inconcebível pra mim. Mas enfim, chegamos ao fim dessa discussão sobre o homem duplicado, e agora nós vamos para aquele bloco favorito de todos, que o Leonardo adora especificamente. Eu
1: adoro.
0: De re recomendações baseadas nesse filme. E vamos começar por ele: O Homem, o Mito, a Lenda, Alexandre Rossi. Ah, eu sou o Homem Lucas. O que tem para recomendar pra gente? <risos> uh, Hoje tu é. Então, eu tenho
2: três recomendações. <risos> ah, pô, valeu. Eu três? Três rec... Um filme, uh, longa-metragem, um filme curta-metragem e uma série.
1: Tá? Bah, alguém fez o desenho de casa.
2: É, to, todas têm essa, essa questão Nota 10 com estrelinha para ele Do Doppelganger O filme é o Us, do Jordan Peele Já falei várias vezes aqui no podcast sobre excelente esse filme Eu filme. acho excelente esse filme Ele tem essa questão do, da, da duplicação Da família duplicada uh, e... Só que é uma pegada mais terror assim. eu, eu, acho, eu acho maravilhoso eu, eu gosto muito desse filme
0: Eu acho também, acho esse filme sensacional
2: e, tá. O outro filme é um curta-metragem brasileiro, da Juliana Rojas, chamado O Duplo, que é a história de uma professora, uma jovem professora, que quando ela enxerga uh, a duplicação dela, ela enxerga pela janela da escola, daí a vida dela começa a, a tipo ruir, assim, coisas estranhas e, e ruins começa a acontecer como se fosse realmente um mau presságio. É um curta-metragem de terror, muito legal, assim, da, da Juliana Rojas, Tá?
1: Chamado
0: O Duplo. Tá, tem no YouTube. Uhum. Se quiserem ver, tem no é, YouTube. Eu, eu
1: acho que eu já, eu já vi isso aí. Boa. Já ouvi falar. Uhum.
0: Curta quando se recomenda. É sempre bom dizer sim tem no YouTube coisa assim. Sim. Porque é, é difícil já achar. É
2: difícil. Mas no, esse aqui tem fácil no, no YouTube. E a série uhum. é... Cara, uma série maravilhosa, talvez, uma, talvez a melhor série original da Netflix, assim, ah, é difícil falar isso, mas eu lembro que teve uma, uma vez que ela foi eleita pelo Rotten Tomatoes, não sei se foi uma, acho que foi uma votação popular pelo Rotten Tomatoes, como a melhor original da Netflix, é uma série alemã, chamada Dark, uh, que é uma uhum. série que trabalha com, com essa questão dos ciclos. Uh, a, a, a nossa conclusão final ali, o que o Leonardo tá falando do ciclo se repetir, Dark trabalha muito com isso, mas também tem a questão de linhas temporais diferentes. Uma coisa uhum. tipo viagem no tempo, mas que tudo se repete. E a, e a série, ela foca nisso, né? Ela sempre diz que ah, é um ciclo, tudo se repete. E então tem várias versões da, das mesmas personagens. E incrível o trabalho de produção de elenco, porque a gente reconhece as personagens mesmo sem, sem, a, sem a informação, a gente reconhece só pela, pelo ator escolhido. Entendeu? para tipo, uhum. representar duas personagens. Uh, vale muito a pena ver essa série, cara. Já finalizada, tem três temporadas disponível na Netflix, original da
0: Netflix. Ah, Era isso. esse eu quero ver. Eu, eu sempre vou ter a lembrança da. A primeira vez que eu tentei ver Dark faz tempo já, mas eu estava num, num momento assim meio ruim na minha vida, não estava muito feliz. Uhum. E a série começa com uma forca, assim, um quadro. Eu vi aquilo ah. e vinha um cara se forcarem. Chega, não, não consegui ver <risos> É, não tem... não é agora. É. Mas até hoje eu acabei não, não assistindo. Assim. Eu quero quero retomar, Baca. porque eu sempre ouvi falar muito bem dessa velhas. É, tribo. Tua sugest... Leonardo, não, tuas... tem... vai
1: lá, Rafael. Tuas sugestões. Minha sugestão? Tuas sugestões.
0: Tá, minha sugestão é o filme Gêmeos, Mórbida Semelhança, de uhum. David Cronenberg, no qual o Jeremy Irons faz é, dois irmãos gêmeos que são ginecologistas. Um é um cara um pouco mais, é, como é que eu vou dizer, mulherengo, expansivo e... E barulhento, assim, com presença. E o outro é mais retraído e esse mais mulherengo, Enfim, ele tem casos com as clientes dele, faz um monte de coisa não ética, digamos assim. E quando ele cansa das relações, ele simplesmente começa a mandar o irmão dele ir no lugar dele. E não fala para essas mulheres, então eles fazem essa troca bizarra, assim. E daí as coisas só vão ficando cada vez mais... Estranhas e sinistras e bizarras. É um filme do Victor Cronenberg, é sensacional. Jeremy Irons destrói tudo, vale muito a pena. E é perturbador, profundamente perturbador. Um dos filmes que mais mexeu comigo, assim, que eu vi. Eu assisti faz bastante tempo já e não tive muita coragem de, re de revisitar ainda. Uhum. Mas um dia ainda quero rever. E passo a bola para ti, Leonardo.
1: Muito obrigado, Rafael. Eu tava aqui tentando procurar alguma sugestão. <risos> não, na real, assim... Na... É, você estava
0: no Google agora? Não, não,
1: não. Você não pensou nisso antes? Não, não, não planejou não, não, a tua presença? Não, não, não. Na Óbvio, dúvida. Planejei na tudo dúvida antes, não. Não. Na não, dúvida mas
2: eu... é Mortal Kombat ou 07, cara?
1: Mortal... Vai ter Mortal Kombat 2. <risos> não, o que, o que eu ia dizer é... É, é que sim, eu ia, o que eu me lembrei agora é que eu, eu ia dar uma sugestão, só que uma sugestão que eu já dei no último episódio, no último episódio de Batman, que é um quadrinho chamado Batman, o Impostor, onde um Batman, que, na, que, é um, que é um impostor, que é um falso Batman, uh, começa a, ma a matar vilões de Gotham City. E daí acabam colocando uhum. a culpa no Batman verdadeiro, digamos assim. Que, de uma forma ou de outra, é uma história de duplo, né? Querendo ou não. Sim. Uh, Sim. Mas, mas agradecendo aqui ao, ao Dr. Google, tem o filme do, do <risos> Christopher Nolan, que é o grande <risos> truque, né? Que também lida com isso, né?
0: Isso não é um spoiler? Não. Não. Ah, esse filme tem muito Eu aqui. acho que é um gigante spoiler. Não,
1: quem não viu esse filme, me desculpe. Mas spoilers. Spoilers
0: aconteceu. Eu, eu, vou, eu vou botar não, pin, não, não, aqui em tudo que é parte não. que é spoiler.
1: Não, essa parte aqui ninguém vai ouvir.
0: Não, eu vou deixar a recomendação porque ela vale. Mas eu acho que tu expoliou algumas coisas que não precisava.
1: Tá, tudo bem. Bota um pin, então. Tá.
2: <risos> eu, eu só vou recomendar, então, que agora eu me lembrei de Clube da Luta, né? Pô.
1: Ah, é, é, é verdade ah, esse eu, é, eu só não é vou verdade. dizer por
2: que eu vou recomendar porque daí o Rafael vai dizer que eu tô dando spoiler também ah, mas... é verdade é de
0: verdade demais aliás eu ia dizer uma coisa a, aquele negócio que a gente fala que filmes não têm interpretações erradas eu cancelo pro Clube da Luta a maioria das pessoas interpretou esse filme completamente errado esse filme não é sobre bater em pessoas
1: é não, acho que não acho que não
0: e o, o Brad Pitt não é o herói do filme e não é uma pessoa a ser admirada
1: ah, isso com certeza não. Não. Consegue dizer não. Sim.
0: É, pois é. Enfim, chegamos ao final de mais um episódio. Desculpa qualquer coisa com os spoilers. A gente vai tentar. Tudo bem, a gente a, a gente perdoa nos estúdios. <risos> Você pode seguir nas mídias sociais, no Twitter, em arroba quero ver podcast, no Instagram, em arroba Eu Quero Ver o Filme. Você pode nos mandar mensagens nessas duas plataformas, a gente averigua e responde quando pode. Uh, você pode nos mandar um e-mail e eu quero ver o filme arroba é gmail.com por favor nos avaliem no seu app de podcast favorito se ele permitir que, é, que avalie eu não sei quais permitem na verdade eu acredito que a gente é um podcast 5 estrelas mas não sou eu que tenho que dizer isso não é o Alexandre que, tem que dizer isso o Leonardo pode dizer mas não é ele que tem que dizer também a gente é um podcast 5 é estrelas é você ouvinte e você pode me seguir no twitter em arroba Rafael Underline Coelho Leonardo
1: arroba Leo Wittmann.
0: e Alexandre arroba a -L Underline Rossi e até daqui a duas semanas voltaremos, voltaremos. Voltaremos. Voltaremos,
1: voltaremos.
2: voltaremos então. <risos> Os dois falaram.
1: Tchau, tchau, tchau pessoal. Tchau,
2: tchau. tchau. <risos>